0: Okay. Okay. Perfect. Okay. 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 Yeah. Thanks for checking in. All right. Thank you. Bye. You too. Bye. Bye. Arctic Center. Mä oon luvannut puheen sinne perjantaina. Missä on Center? Tuolla Pohjoisessa. Metsä sinne vai pidätkö etänä? Ei, sen? onneksi etänä. Ha.
1: Hei Hussein. No niin, moi. Näytät hyvin no. <laughs>
0: se on harhaa. Okei, okay, mennään siihen kohta. <laughs> mä haluan ensin onta intuitiivinen reaktio tähän mun tilaa. No mä, se, mikä mä sanoin, kun mä tuli sisään. Mä sanoin, että Karle, saat sinut, su feminiinisen puolen kanssa. Ja sit kun mä katsoin tätä paikkaa, niin mä sanoin, että et sä et niinku... Pakota itsellesi mitään muottia, vai sä oot sellainen kuin sä oot. Niin tuli semmoinen fiilis tästä tilasta. Ja... Sitten mä kyselin näistä monista, tässä on niin kuin ainakin mun silmien niin kuin mahtunut viisi mä en tiedä, kuinka monta tuolla keittiössä on. Että... Mutta sitten mä kysyin, että et onko nämä kynttilät sun juttu. Ja sit on, että nämä on monen munkin juttu varmaan, mutta mä tykkään kynttilän valosta. Sitten mä että wow, Jos maisin nainen. Niin, sä saisit mun mies. Ah, yeah, nice. <laughs> kippis. Kippis. kippis.
1: <laughs> Mut upeeta, että. Tota... Tai siis toi on tosi siisti, mä oon se siitä, että sä tulet mun kotiin, ja sitten tulee semmoinen fiilis, A, vaan sinun mun feminiinisen puolen kanssa, joka on tietenkin asia, jota haluaisin olla. Mutta mm. sitten toi toinen, että sul tulee semmoinen olo, että mä vaan niin tyypin elän, että mä en yritä osua johonkin moottiin, Joo. joka on tosi kiinnostava. Mutta äh, Kiinnostavampaa on se, että sä oot nyt viimeiset puolitoista vuotta hupsheijakkaan ajanut itse sellaiseen elämäntilanteeseen, johon tulee vitusti kaiken maailman muotteja ja odotuksia mm. ja asioita. Sä oot nyt kansanedustaja. Me ollaan mm. viimeksi nähty ja hengattu silloin, kun me molemmat oltiin ehdolla.
0: Niin. Miltä se tuntuu? Olla kansanedustaja. Niin. Joo, se, se tunne jakautuu, mä sanoisin, melkein kahteen osaan niin kronologisesti ajassa. Ensimmäinen osa on, miten mä, miten mä mahdun tähän muottiin, miten mä voin palvella, nyt kun mulla on tämä väliaikainen mandaatti, mm. sehän on väliaikainen, mm. suuri kunnia, niin miten mä palvelen ihmisiä niin, että mahdollisimman laajalle joukolle niin kun ihmisiä, joiden agendaa mä tullut palvelemaan, eli sellaiset ihmiset, jotka eläisin köyhyydessä, mm. niin miten mä voisin heitä palvella parhaiten, mitkä ne työkalut on, Mitkä on olemassa, lakialoitteet, toimenpidealoitteet, kirjalliset kysymykset, tämmöiset asiat. Ja niiden opiskelu ja, ja niin ymmärtäminen. Ja sitten vielä tämä niin valiokuntien rooli, että läsnäolo henkisesti ja mielellisesti valiokunnissa, pystyy tekemään ja kysymään oikeita relevantteja kysymyksiä hmm. asiantuntijoilta, että voi tehdä hyviä hmm. päätöksiä. Tämä oli. Niin kuin Tämä oli niin se eka tunne, että miten mä voin palvella ihmisiä. Parhaiten, teenkö mä tosi paljon vai, vai teenkö mä jotenkin niin yhtä asiaa pitkään? Niin, mikä moodi. Ja, ja tämä aidosti piti mua hereillä öisin, tämä, tämä kysymys. Ja sitten toinen, toinen tunne, joka alkoi tuossa puoli, puoli vuotta, noin puolen vuoden niin kuin haarukalla. on itse asiassa, mutta on äänestetty tekemään dialogi ja rauhantyötä kansanedustajien välillä mm, siinä laitoksessa. Mm. Se on se, miksi ihmiset halus laittaa mun nimen ja numeron siihen äänestyslipukkeeseen. Ja voisinko mä olla menemättä debatteihin niin sillä tavalla, että mitä muut ovat tehneet väärin, vaan voinko mä mennä debatteihin niin kuin mitä muut ovat tehneet oikein ja yrittää amplifioida sitä mm. keskusteluissa ja rakentaa sitä kautta siltoja. Niin kuin erilaisten toimijoiden välillä välittämättä opposition hallitusrajoista ja ajoista, ja ottamatta sen syvemmin kantaa siihen, mitä joku on sanonut, vaan niin kuin, ottamatta kantaa siihen, että kuka on sanoja, vaan enemmän, mitä hän on sanonut, ja tuoda niin kuin, faktaa tässä fiktion maailmassa. Mm. Ja. Sitten kun mä oivasin tämän, kiitos kollegoiden sanon, Hussein, että että älä, älä sä tule tälle meidän maailmalle, tämä on me vähän likainen maailma, tämä debatti ja taisteluiden maailma, Älä tule tänne. Että, että sulla on paljon parempi paikka kuin meillä, että älä niin pilaa sun mainettaisiin olemalla tiukka tai ankara tai äh, arvosteleva, vaan, vaan ole se, kuka sä oot. Ja, ja sitten kun se noin puolessa vuodessa niin rupesi hahmottumaan, niin se tunne, kun se meet valiokuntiin, se tunne, kun se meet isoon istuntosaliin, niin sä oot sillain, okei, no mä vaan poimin tämän kristillisdemokraattien puheesta nyt ne positiiviset asiat, mm. mitä mä sieltä löydän. Ja... Jos joskus en löydä jonkun puolueen X-edustajalta jotakin, niin mä haluan ymmärtää sen positiivisella tavalla. Mä haluan asettaa itseäni hänen kenkiinsä ja katsoa, että mistä se juontaa juurensa se hänen juttunsa. Ja mäpä kirjoitan sen paperille ja rakennan sen päälle mun puheenvuoro. Se tuntui tosi, 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 tosi hyvältä. No sit mä huomasin nopeasti, että kansanedustajien puheenvuorot jakautuu kahteen osaan. Yksi osa, missä he haluaa puhua maakuntansa puolesta, jonkun tärkeän tiehankkeen puolesta. Mm. Ja se on fine. Ja ymmärrän sen täysin, koska silloin myös paikalliset lehdet kirjoittavat no, siitä. Niin. Ja silloin ehkä ankkuroisit ne äänet. Ja sitten joskus ne puheenvuorot on ideologisia, jotka koskettaa niin kuin tapaa, jolla politiikkaa tehdään ylipäänsä. Mm. Ja nä- näissä kahdessa niin on välissä tosi paljon keinoja, miten sä tuot näitä asioita esiin. Joskus sä puhut, joskus sä sekoitat näitä, mutta joskus sä puhut jonkun asian puolesta, kuin se olisi ideologinen, mutta todellisuudessa siellä on takana lobbareita ja vaalirahaa ja kaikkea tätä. Ja silloin mä spottaan sen, mä yleensä ignoraan ne puheenvuorot, koska mä huomaan heti, että näillä Täs, niin puhutaan ideologiasta ideologisella tavalla, mutta todellisuudessa siellä puhuu esimerkiksi raha. Hmm. jolloin minä niin ignoraan ne puheet ja katson sen todellisen asian siellä takana, että miksi raha puhuu. No kaivoshankkeissa esimerkiksi, hmm. niin raha puhuu, koska kaivosyhtiöt rahoittavat poliitikkoja. Näet sä sen vannan niin. läpi? Niin kun... Mä kaivan sen. Mä näen sen puheesta, mä silloin mulla herää kuudes aisti. Et nyt tämä on niin, niin kun täysillä mukana tässä suht mitättömässä, tämä kaivoslaki ei ole, mutta mm. jokin asia niin, saattaa eli... olla niin pieni. Mutta tämä on niin täysillä mukana, pitää monta puheenvuorot. Mistä tässä on niin kyse? Mä seuraan sitä lankaa sitten, mä huomaan, että okei, että siellä saattaa olla jotain tämmöisiä suhteita tai yhteyksiä. Ja, ja se on sitten niin työn likasta, likasta puolta. Mutta sitten mä ignoraan sen, mä katson, että okei, jos toi pitää noin soittaa meteliä tosta asiasta, tosta näkökulmasta, niin mitkä ne on ne näkökulmat, mitkä ei näy? Kuka ei kykene maksamaan niin, että hänen äänensä tulee näkyviin tai kuuluviin. Mm. Ja tuossa kohtaa mä huomaan, esim. kaivosasioissa saamelaiset. Tosi huono tilanne, mm. koska ne kaivokset toimii valtausperiaatteella. Joku tulee vaan ja katsoo, että tuossa on jotain mineraaleja, se valtaa sen alueen. Että nyt mä teen kaivoksen mm. tähän. Ja se on 17 vuodeksi vallat tälle. Ja se voi kaivaa ihan mitä se haluaa sieltä, kunhan se pyytää vain lisää lupia. Ja, ja j, j, sitten, kun ollaan huomattu, että ympäristöhaitat, sit kun se kaivos on niin suljettu, niin ne kaatuu yhteiskunnalle ja veronmaksajille, ja, eikä, eikä sille tekijälle, joka on hyötynyt rahallisesti siitä. Mutta siellä on niin nämä paliskunnat ja porojen reitit ja, ja sitten alueen, sen kunnan ja luonnonsuojelualueen tilanne ja niin mä huomaan, että siellä on paljon vaimennettuja ääniä siinä keskustelussa ja raha puhuu. No sitten siinä kohtaa, niin sanotaan, että raha on meille tärkeää. Me ymmärretään tämä taloudellinen puoli, mutta mm. rinnalle pitää tuoda ekologinen ja sosiaalinen puoli. No sitten mä valitsen puhun niistä, koska mä tiedän, että lobbarit puhuu taloudellisesti. Mm, Valit- mm, mä puhun mm, ja se tarkoittaa, että mä silloin niitä vastaan. Ei tietenkään, ei välttämättä. Mutta mä en halua, että ne raha-asiat olisivat vastaan sosiaalista ja ekologista. Silloin eduskun... Tämä on, niin työssä näkyy, näkyy sit erilaisten edustajien, edustajien työskentelystä, että kuka on tullut mistäkin syystä.
1: No kun toi siis kaivoslaki on kiinnostavaa, että sä nostit, tai toi kaivosasia ja on kiinnostavaa, että sä nostit sen esiin, koska silloin eduskunta aikana, silloin toissa keväänä, niin se oli yksi niistä asioista, joista niin kuin joku mun tuttava tuli ja silleen, otti sille kiinni ja kattoi silmiä, että hei Karle, että sä yrität eduskuntaan, mm. ota selvää niin. kaivoslaista, ja, siellä on ihan vitun outoja ja, asioita. Ja, ja. ja sitten. Mä vähän pengoin sitä ja sitten mä soitin parille tuttavalle, jotka niin. mä tiesin, että ne on tehnyt enemmän, niin. va- niinku, niin. niinku käyttänyt siihen enemmän aikaa, niin se todella tuntuu, että se on asia, joka on silleen politiikan rattaissa päässyt vaan uimaan ittensä johonkin tosi outoon slottiin. Ja sitten just toi, että kun, niin kuin sä sanoit, kansanedustaja pesti on väliaikainen, mm-hmm. Ja sitten siinä on tämä kilpailumentaliteetti ja neljä mm. vuotta kerrallaan ja taas mm. pitää pärjätä ja siihen tarvii rahaa ja muuta, mm. niin sitten, ja että kun kansanedustajien onnistumista, varsinkin niin hallituspuolueiden ja hallitusten onnistumista, mitataan sillä, että okei, mihin kuntoon valtiontalous jäi sinä mm. aikana, kun te olitte vallassa. Mm. Niin sitten toi kaivos ja tuommoiset niin isojen alueiden isot rahat on ollut aina sellainen herkullinen juttu, että jos me annetaan tämä lupa jollekin, mm. niin se näyttää hyvältä meidän kassassa. Ja sitten kun se tapahtuu jossain sodan kylä, takametsässä tai jossain mm. muualla, niin ei se edes saa niin paljon mediassa tilaa. Mm. Niin Onko tämä ollut sitten yksi niitä asioita, jotka sulle on siellä arjessa? Sitten niinku, koska toihan on varmaan jollain tavalla niinku lähimpänä, jotenkin helpoin pukea semmoiseksi just niinku lopparit ja korruptio, ja niinku mm. sellaiseksi asiaksi. Mulla mm. on edelleen se käsitys, että mm. suomalainen valtakunnan politiikka
0: mm. on aika kilttiä ja puhtoista. Mm. Onko näin? Mm. Se on puhtoisinta, mitä voi olla, mm. mutta ei se ole puhtoista. Niin. niin että siinä on varaa parempaan. Siinä on varaa parempaa, että meillä on paras systeemi maailmassa. Meillä on globaalit arvot, jotka on toimivia, joihin me ollaan pitkälti sitouduttu hyvin. Meillä on läpinäkyvyyttä kaikissa mittareissa eniten parhaiten maailmassa. Mutta siellä on edelleen sisällä elementtejä, joita haluaisin korjata. Mä tarvitsisin vähän lisää avoimuutta sille että kun istutaan neuvottelupöytään, niin mun ei tarvitse keksiä sun agendat ja sun piilevät agendat ja paljastaa, että mikä sulla on niin sen takana, että mitä sä haluat mulle sanoa tai mitä mulle myydä, vaan sä tuot ne asiat mulle pöytään mm. ja mä tuon ne mun asiat pöytään. Ja sittenhän semmoinen laskelma puhtaasti, intressit, ja katsotaan sulle win ja mulle win. Ja... Jos sä aidosti edustat kansalaisia, niin sitten kansalaiset voittaa. Mm. Öö, ja, ja jos sä verhoat sun edustamisen, että edustat kansalaisia, on todellisuudessa edustat jotain yritystä, joka sattuu myös olemaan globaali, jonka, jonka suuret rahat ovat tuolla joillain saarilla, niin sitten se näkyy siinä kohtaa, kun ne asiat tuodaan pöydälle. Ja ja tohon ei enää mahdu semmoista, että sä annat mulle vähän rahaa tai yrität huijata mua tai lupaat mulle mitään tai se firma tulee lupaamaan mulle. Mä, mä kaipaan sellaista avoimuutta ja keskustelua, jossa kompromissi on asia, johon ei pyritä, hmm. vaan kompromissi on asia, johon joudutaan. Mihin pyritään on sulle voitto, sun kansalaisille, ketä sä edustat ja mulle voitto. Win, 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 win. Hmm. Ja tätä mä niin kaipaan, kaipaan politiikkaan, että se, se olisi silloin niin vielä puhtaampaa ja se kannustaisi enemmän niin ideologisesti tähän työhön tulleita niin vielä vahvemmin mukaan. Ja sitten tuo rahakysymys, vaalit tulevat ja kenelle on luvattu mitäkin ja neljän vuoden välein. Joo, totta, se on tärkeää varmaan puoluetasolla, hmm. varmaan, niin onkin. Mutta mun mielestä nämä on henkilövaalit myös. Ja jos mä oon luvannut, että mä en ota turkistarhaukselta rahaa, ja mä oon luvannut, että mä ajan sen historiaan, niin kuin mä oon luvannut, hmm. ja niin, niin en, en sitten mitään muuta kuin just sitä. Ja silloin nämä ihmiset, jotka tiesivät, että Hussein ei ottanut rahaa, ja sitä ei pystytty hiljentämään vaalikauden aikana, ja se toimii. Nyt sattumoisin demarit on sitä mieltä, että turkistarhaus pitää ajaa alas. Mutta jos ei olisi ollut, niin häntä ei puoluekkaan tässä kohtaa on hiljentänyt. On niin Onko demareiden sisällä
1: semmoisia kansanedustajia, joiden vaikka alueellisista syistä tai muusta, niin ne on sitten joko varovaisempia tai jopa turkistarhaus niin maatalouden puolella?
0: No kato, meillä on aina kaksi vaihtoehtoa mun mielestä. Yksi vaihtoehto on, että sä puolustat jotain alaa, jonka markkinat joka tapauksessa ajamassa alas. Mm. Mä seuraan Helanderin huutokauppaa, koska mä tykkään lasitaiteesta. Mm. Ja älkää nyt menkö kaikki Helanderilta ostamaan lasitaidetta, koska siellä on just huutokauppa alkamassa lä- lähipäivinä ja mä haluan voittaa jotain sieltä. Niin, niin tota... Mä, siellä oli turkiksia myynnissä, niin meni 50 kympillä ja sadalla joku valkokettu turkki, joka on varmaan maksanut tuhansia hmm. silloin aikoinaan. En mä tiedä paljon turkikset maksaa. Markkina jo ajaa tämän alas. Ihmiset ei enää halua hmm. niin kuin kiduttaa eläimiä, jotta he laittaa taloutta. Joo, ja kyllähän sen niin
1: pukeminen alkaa käydä koko ajan sosiaalisesti vaikeammaksi ja vaikeammaksi.
0: Niin, siitä vaan. Se on hyvä asia. Joten asia on menossa pois. Jos mä olisin sen alueen kansanedustaja, jossa on 4000 työpaikkaa varassa, kyllä mä ymmärrän sen hädän ahdin, mm. niin mä vastuullisena kansanedustajana katsoisin muuntokoulutusta ja mä katsoisin vaihtoehto startuppeja, mä katsoisin niin kuin tuhatta ratkaisua näille neljälle tuhannelle ihmiselle, mm. jotta he voivat päästä pois siltä alalta, jolloin kyse ei ole työpaikkojen menettämisestä, vaan kyse on muiden työpaikkojen ja yritysten aloittamisesta, kun tämä epähumaani alas saataisiin pois. Ja tässä niin nämä kansanedustajat, tiedätkö, niin näyttää erilaisuutensa, että joku puolustaa jotain kuollutta, vaikka turvetta, hmm. turvetta pitää saada polttaa loputtomiin, koska se on jotenkin järkevää. Hmm. Ehkä joku transitio siihen tarvitaan, mutta se pitää lopettaa, se fossiilisi.
1: Tämä on niin ulkopuoliselle, nämä on ollut niitä, joita on hankalin jotenkin, tai se... Ei se ole hankala ymmärtää, vaan se on ehkä just ymmärrettävissä sen neljän vuoden kauden kautta ja muuta, mutta jos puhutaan vaikka keskustapuolueesta ja maataloudesta yleensä, tai just turvetalous, tai turkistarhaus, mikä ikinsä liiketoiminnan ala tai työllistävä ala, jossa me tiedetään, että sillä ei ole pitkää tulevaisuutta, niin kansanedustaja ehdokas tai kansanedustaja on vähän niin kuin pakotettu, tai ei pakotettu, mutta sen on kannattavaa puolustaa sitä olemassa olevaa, ja se mitä mä kaipaan tai ihmettelen, viksi esimerkiksi keskusta ja aloita siitä keskustelua sieltä, että meidän on taattava vaikka turvealalle tai turkisalalle tai tietylle maatalouden alueelle, niin mehän on lähettävä, että se perustulo lähtee sieltä, jotta me voidaan keskustella tästä alasta turvallisesti. Nyt tällä hetkellä silloin on toimijoita, nyt alkoi toi, eilen alkoi tota Oatlyn maito, niin kuin, faktoja maidosta kampanja, tämä niin ma- maitomyytit asia, niin siellä on ihmisiä, jotka puolustaa sitä perinteistä maito, tai maidon roolia ei pelkästään niillä argumenteilla, että se olisi elävää, vaan, tai niin kuin, että, se, että sille on nähtävä tulevaisuutta, vaan siksi, että koska tämä nyt asia on näin, tämä no. työllistää ihmisiä. Mun on pakko puolustaa tätä asiaa no. vaan siksi, koska tämä työllistää. Ja jos mä en esitä kyseenalaista, niin kyseenalaistavaa valoa tai niin kuin, kyseenalaistan tätä asiaa, niin sitten nämä ihmiset pelkää oman toimeentulonsa puolestaan. Mm. Me, niin me ollaan pakotettu niin lyhyisiin argumentteihin, niin lyhyen keskustelun niissä niin. asioissa. Niin.
0: En mä tiedä, minun mielestä politiikkaan pitää valita ihmisiä että jos ne ei saakkaan kunniaa jatkaa neljän vuoden päästä, mm. että ne tyypit ottaa hatusta uuden kortin ja rupeaa tekemään jotain aivan upeaa ja ihanaa yhtä innostavaa. Mm. Politiikkaan pitää valita sellaisia ihmisiä, joilla on keino valikoimassa niin paljon uusia ja hyviä ja ihania työmahdollisuuksia, joilla ne kasvaa itse kasvattaa maailmaa paremmaksi. Mm. Jolloin ei poliitikonkaan tarvitse koko ajan sitten pelätä, että neljän vuoden päästä mua ei valitakaan. Mikä tässä, mikä tässä hommas oikeasti viehättää noin paljon tavallaan? Sitä mä mietin. Et mä tulin taustalta, mun palkka ei ollut näin suuri kuin se nyt on, mm. mutta mä tiedän monta rauhanvälitysjärjestöjä, jotka olisivat hyvin kiinnostuneita musta, jos mä en olisi kansanedustaja, hyvin monta, niin ei, ei mun tarvi pelätä, mun tulevaisuuden puolesta, mun tarvitsee pelätä niiden asioiden puolesta, joiden vuoksi mun on valittu ja ne ideologiat. Musta tuntuu, että semmoinen verinen taistelu pysymisestä vallassa, jota mä tuun, kun mun tausta on Irakissa, missä ihmiset ovat verisesti halunneet pysyä vallassa, niin se on johtanut vain verenvuodatukseen aina historiassa. Niin mulle se on etoava aihe, erittäin. Että et poliitikka on sellainen, joka, joka tota tekee sitä työtä, tekee yhteistyötä, etsii niitä win-win-eja niin pitkälle kuin se on mahdollista, ilman että se laittaa oman, niin kun, oman ideologiansa myynnin kohteeksi vaikean paikan tullen ja, ja yrittävä niin kun, järjestelemään elämänsä siinä. Niin, ää, ja jos ei, sitten valitakaan uudestaan, niin okei, okay, selvä, mä menen tekemään jotain muuta. Pekka Haavisto tippui eduskunnasta vähän aikaa. Hmm. Eva Biodé tippu eduskunnasta vähän aikaa. Siellä ne on edelleen tuolla kansan hyllyllä tekemässä upeaa tai hienoa ihmisoikeustyötä. Niin, Kyllä mä, kyl mä niin kuin haluaisin nähdä, että poliitikot jo vihdoin oppisivat katsoa sen koko kaaren 30 vuotta, 40 vuotta, eikä enää sitä, että me pidetään autoista kiinni Just bensa ja dieselautoista hmm. ilman mitään muu muutosta ja helvettiin koko fossiiliton tiekartta, koska mun äänestäjät haluaa, että mä oon äijä eduskunnassa, mä puolustan näitä juttui. Eikä niin kuin sitä, että ajatusta, niin kuin sä sanoit, että itse asiassa mä annan niille mieluummin 1500 euroa muuntoon, joka muuttaa sen bensiinimoottorin kaasukäyttöiseksi jolloin se hiilijalanjälki on paljon pienempi ja me päästään fossiilisessa tiekartassa eteenpäin, ja tämä ihminen ei hävi euroakaan, itse asiassa se säästää ihan helvetisti bensa- ja dieselkuluis. Tämmöistä ajattelua Toi
1: asia kun, kun mä asuin vielä vantalle ja mä olin yksityisautoilija, niin, niin mä vaihoin mun bensa-auton ja se oli jännä, miten niin silleen se loksautti vaan aivoisi sen, että yhtäkkiä se ajaminen ei tuntunutkaan enää likaiselta. <lipäätä> Eikö <Et> niin <kuin, lipäätä> <et> Kävin <tankkaan. lipäätä> niin. Mutta siis toi, miten tällä hetkellä, nyt kun puhutaan esimerkiksi tuosta niin autojen tulevaisuudesta tai niin liikenteen tiekartasta, ja sitten puhutaan just nyt eduskunnassa, niin siinä näkyy se, miten kansanedustajat on... Mm arkoja, ehkä kritisoimaan niitä olemassa oleva, sitä olemassa olevaa todellisuutta, sitä mikä, mihin ihmisten arki perustuu tällä hetkellä, niin jollakin tavalla mä näen, että se edustuksellisen demokratian ja kilpailuun perustuva demokratian ongelma perustuu vähän siihen samaan, että kun meillä, meillä on tämä... Ja tämä on varmaan niin globa, ehkä tässä mä osaan kommentoida sitä vaan niin meidän silleen pohjois- eurooppalaisen hyvinvoivan länsimaisen yhteiskunnan näkökulmasta, mutta kyllä tämä varmaan on aika yleinen, mutta me ollaan hirveän turvallisuushakuisia, me, ollaan niin kuin, me haetaan ennakoitavuutta, me halutaan niin toistoa, me halutaan jotain sellaista, niin sitten meidän ammatilliset urat, poliitikkohan on yksi niistä urista, joita nuori ihminen halutessaan olla niin kuin hyvä lapsia, hyvä nuori, hyvä tyttö, hyvä poika, niin se voi olla lääkäri tai se voi olla lakimies tai se voi olla pankkiiri tai se voi olla, on tiettyjä hyviä ammatteja ja poliitikko on yksi niistä. Ja sitten kun se saavuttaa, se pääsee sinne ensimmäiseen askeleen sinne politiikan portaille, se pääsee kaupunginvaltuustoon ja se pääsee puolueen sisällä ja ensin paikallispiirissä, se pääsee johonkin ja niin edelleen. Mutta sitten kun se pääsee sinne kansanedustajaksi, niin sen tehtävä, jotta se on hyvä nuori, jotta se on hyvä tyyppi ja hyvä aikuinen, niin että se menestyy elämässä, niin se pitää kiinni siitä, mitä se on saavuttanut. Se vaihtoehto on pelottava, se, että se jättää sen pois ja lähtee etsimään jotakin muuta. Niin tämä että meille on niin syvään koodattu se meille se turva ja ennakoitavuus ja asioiden toistuvuus, niin se musta tuntuu, että se tappaa sitä meidän niin kuin maailmanmuutoskykyä ja
0: sitä niin kuin uusien vaihtoehtojen etsimiskykyä ihan tosi paljon. Sä oot, Sä oot oikeassa, mutta se pitää pilkkoa sille poliitikolle. Mä haluaisin semmoisia tule poliitikoksi kurssi, mm. jossa sanotaan, että jotta, sinä, jotta sinut valitaan uudestaan, niin se on se ensimmäinen oppitunti, niin pilkoppa tämä sun menestyminen palasiksi. Ja katoppa sieltä, että mikä ihmiskuntaa tällä hetkellä liikuttaa pääasiallisesti. No se on raha, eikö niin? Okei, no miten sä voisit saada paljon rahaa sun äänestäjien, äänestäjien, ei lobbareiden, äänestäjien taskuun? Okei, annapa mä mietin sitä. Tolle alueelle mä haluaisin, että he säästää rahaa terveysmenoissa, jolloin heille jää ne. Tolle alueelle jotka, ihmiset, jotka ovat yksityisautoilijoita, mä haluan, että he säästää rahaa ja mä maksan sen muunnon heille, jolloin he säästää rahaa. Ja noille niin mä mahdollista rahamarkkinat niin, että he pystyvät sijoittamaan erilaisiin firmoihin rahaa niin, että he pystyvät sieltä saamaan lisää rahaa itselleen. Okei, no nyt kun sä oot onnistunut siinä, niin sut valitaan uudestaan. Onneksi olkoon. Eli ihmisen ja poliitikon täytyy tajuta, että se todellinen ja hänelle on se äänestäjä, eikä se loppari. Ja tämä on mun mielestä se ensimmäisen oppitunnin tarvitsen, jolloin samanaikaisesti win-win sä takaat, että sut valitaan uudestaan. Ihmiset on tosi tyytyväisiä sulle. Hmm. Sä mahdollistanut heille hyvän, ekologisen, ideologisesti kestävän tulevaisuuden ja heidän lapsilleen myös ja samanaikaisesti ja samanaikaisesti he ovat palkineet sinua valitsemalla sut uudestaan. Lobbarit on vähän sulle vihasi, koska heitä kiinnostaa se, että asiat pysyvät ennallaan. Ja sinnekin suuntaan täytyy lähettää viesti. Muuttukaa ajan myötä kohti niitä tavoitteita, jotka ovat kestäviä teille ihmiskunnalle. Koska me emme tule seisomaan teidän rinnalla, jos te pysytte siinä asemassa, kun te olette. Ja puolustatte näitä asioita, jotka tuhovat tämän planeetan. Ja minusta tämä viesti on tärkeä nyt esimerkiksi EU-ajatuksissa EUn hiilitulleista. Öö, niitä ei voi soveltaa että elektroniikkaansa, on aika vaikeaa, mutta joihinkin tiettyihin osiin ja komponentteihin voi. Teräs on yksi. Selkeä arvoketju näkyy, miten teräs syntyy, mistä se rautamalmi tulee ja niin edelleen. Mm. Sinne voidaan heittää hiilituli. Terästä ei tule. EUn sisälle, ellei kompensoida tarpeeksi sitä hiilidioksidia, mikä syntyy siinä prosessissa, ja hei, meillä on tämmöinen SSAB, joka mahdollistaa teille sen 40 prosenttia pienemmällä hiilijalanjäljellä. Se on suomalais-ruotsalaista tekniikkaa, ottakaa, olkaa hyvät, innovaatiorahat tulee meille, isot säästöt, fossiilitonta. Tämä on se keskustelu, joka pitää käydä niin EU-tasolla, joka on iso lihas, jolla me maailmaa saadaan muuttumaan. Ja tämä on se keskustelu, joka täytyy iskostaa sinne äänestäjän, äänestäjän ja, ja, ja poliitikon tänne aivoihin ja selkärankaan, että tulos, tuloksia täytyy saada aikaiseksi siinä, miten päätös kestää 30 vuoden
1: Mutta Tuo hiilitulli on hyvä esimerkki siinä, että siinä niin tavalla askel oikeaan suuntaan tai askel tarvittavaan suuntaan tai askel, joka me nähdään niin kuin vaadittavaksi, niin siinä se on, niin kuin, tavalla se on yksi askel olemassa olevien tietyllä tavalla sen olemassa olevan rakenteen tai olemassa olevan turvallisuuden tuolle puolelle. Että tällä hetkellä, jos me katsotaan, että, että miten liike-elämä ja teollisuus toimii, ketkä saa rahaa, ketkä ei ja niin kuin, että miten se raha jakaantuu, niin sitten just joku tämmöinen hiilitulli-asia on helposti sitä, että haa, että joku tällä hetkellä olemassa olevista hyötyjistä ottaa nyt vähän turpaa, mutta tämä on askel kestävään suuntaan. Ja sitten se, niin että okei, okay, tämä on ollut mulle se asia, niin kuin, että mitä enemmän ja mitä syvemmälle mä olen mennyt niin kuin, kohti politiikkaa ja mitä enemmän oon yrittänyt ymmärtää sitä, niin sitä enemmän mä niin hä- häkellyt jotenkin sitä, että kuinka arkoja me ollaan ravistelemaan olemassa olevia rakenteita tai olemassa olevia niin hyötypyramiideja. Mutta nyt sä oot ollut puolitoista vuotta kansanedustajana ja sä oot ollut periaatteessa siellä, miten Suomessa meillä länsimaissa valta rakentuu, niin sä oot ollut siellä pyramiidin kärkipaikoilla. Onko tämä puolitoista vuotta avannut sulle jotenkin maailmaa ja sen rakenteita ja sitä tapaa, jolla maailma muuttuu ja miten maailmaa rakennetaan, niin oot sä nähnyt jotain uutta tai oot sä ruven, nähnyt jotain asioita uudella tavalla?
0: Joo, joo, mua harmittaa, miten tietyt päätökset selitetään sulle. että tämä on sun parasta nyt, että et niin kuin sen syvemmin tähän ota kantaa. Esimerkki. Öm, esimerkiksi, jos puhutaan jonkun tietyn ammattiryhmän palkan korotuksista tai koronalisästä siitä, että he ovat niin pitäneet tätä maata ja yhteiskuntaa käytännössä pystyssä, niin älä käy tuota keskustelua, koska silloin sä jätät varjoos kaikki ne muut ammattialat, jotka ovat tehneet myös sitä työtä. Älä ota tuohon kantaa, koska silloin sä eristät enemmän ihmisiä kuin ketä sä yrität auttaa. Ja tämmöinen vinkki on mun mielestä huono. Parempi vinkki olisi, Onko tässä meidän järjestelmässä jotain vikaa, että ihmiset, jotka paiskii helvetisti töitä meidän hyvinvoinnin eteen, että he on alipalkattuja ja ylityöllistettyjä koko ajan? Mistä tollainen vinkki tulee? Se tulee politiikan sisäpiiristä niin kuin vinkkinä, että tavallaan on tiettyjä asioita, joita ei saa liikaa heiluttaa ja antaa niin kuin jo olemassa olevien järjestelmien ajan myötä niitä hoitaa.
1: Tää, meneekö tämä niinku vaikka esimerkiksi AYEK-akselille?
0: No sinne se halutaan hoidettava varmaan, hmm. tämä esin. Mutta mut onko
1: se just AYEK-akselin ravistelua, jos siitä puhuisi eri tavalla? Onko se
0: se, mitä varotaan? Se voi olla, mutta kyllä se voi olla mut kyse niinku kunta, mun mielestä siis tavallaan, että siinä on pieni viisaus toki, että nyt soteuudistuksen myötä paljon pyritään tämmöisiä asioita korjaamaan. Hmm että malta siihen, että me saadaan se vaikka läpi. Mutta ongelma siinä on, että aina kun näitä uudistuksia on tullut, niin on usein jäänyt kuitenkin ammattiryhmiä, joille on luvattu asioita, niin silti ne asiat saamatta. Ja se, että niistä ei pidä tarpeeksi meteliä, niin eihän ne tule myöskään siihen uuteen sopimukseen tai uuteen järjestelmään. Ja jos pitää yhden ammattiryhmän puolesta meteliä, niin toki ymmärrän, ihmiseen on, ohjelmoitu se, että miksi toi pitää vain ton ammattiryhmä, miksi se pidä mun. Mutta pointti ei olekaan siinä, koska mä näen tämän niin kuin homokeskustelun samalla tavalla. Jos mä pidän homojen puolta, mä pidän myöskin juutalaisten, muslimien ja kaikkien muiden vähemmistöjen puolta. Siinä on se pointti. Siinä on se pointti. Sitä täytyy, sen mä oivalsin noin suunnilleen kymmenisen vuotta sitten. Että kun sä pidät yhden vähemmistön puolta, sä pidät kaikkia, jos sä pidät romaneiden puolta, sä pidät kaikkien puolta. Hmm. Ja, ja tämä on se sama ajatus, joka täytyy niin kuin ihmisen aivoissa muuttaa, että jos mä puhuisin vaan tämän yhden ammattiryhmän puolesta, niin mä tiedän, että jos mä hivutan heitä eteenpäin, niin he vetää mukanaan monia muita. Joten muiden ammattiryhmien tässä kohtaa on tu- tukea minua tai kuka tahansa tästä asiasta. koska hekin tietää, että nyt kun tuo hivutetaan vähän eteenpäin, niin hekin voi vaatia muutosta. Hmm. Ja tätä mä niin kaipaisin enemmän, että et älä tu mulle, älä anna mulle vinkkejä siitä, miten mun pitää olla hiljaa, vaan anna mulle enemmän vinkkejä siitä, että miten mä saan sen rakenteellisen muutoksen, mistä mä saan puhua, ei siitä, miten mä puhun, hmm. ei siitä, mistä mä olisin hiljaa. Ja sitten toinen asia, joka tuntuu olevan semmoinen niin politiikassa yksi, on, on niin turvallisuuskysymykset liittyen vaikka tämä HX-hanke. Tämä HX, hävittä- niin hävittäjiä, joo, joo. Uusia hävittäjien hankke. No se nyt on yliparlamentaarissa kautisesti sovittu, että siitä ei saa niin sen enempää puhua, että ne määrärahat tulee budjettiin satoi tai paistai. Hmm. tämmöinen? Hmm. Okay. Um, meille luvattiin, kun ne Hornetit ostettiin, että ne on X vuosia palveluksessa. Nyt ne on X 10 vuotta palveluksessa. Ja me ollaan budjetoitu niille elinkaarikustannukset sen mukaan, että ne olisi pidempään palveluksessa. Mitä tapahtui tässä välissä? Miksi ne ei olekaan niin? Miksi ne ei kestänytkään niin kauan? Miksi me joudutaan uusimaan ne nyt vasta? Voidaanko me pidentää niiden ikä? Mä haluan käydä sen keskustelun. Ja, ja jos mut vakuuttaa, niin mä aivan varmasti painan jaa niiden puolesta. Mutta jos et sä vakuuta mua, niin älä oleta, että mä painan jaa niiden puolesta.
1: Noissa molemmissa asioissa ehkä niin kuin jonkun ammattiryhmän palkkojen puolesta taistelu ja se, että miten se keskustelu voi hyödyttää muita, mutta myös tuossa Hornet-keskustelussa, niin niissä molemmissa on ehkä niin, niin kuin sellaisten niin kuin hiljasten rakenteiden ravistelujen pelottavuus. Että esimerkiksi niin kuin toi maan puolustus yleisteemanahan on hirveän turvallinen poliittinen, niin kuin siis sille, että jos minä puolustan Suomen maan turvallisuutta, niin sitä on tosi hankala kritisoida ilman, mm. että sua voidaan hyökätä. Mutta ne, mut ne
0: maajoukot, ne etujoukot, mm. siellä nyt kriisi ja koronasodan keskellä, niin on ne, on, niinku am... eri ne on ne tietyt ammattiryhmät, ne jotka puolustaa tämän maan eheyttä ja tulevaisuutta ja taloutta ja kokonaisvaltaisesti maan kestävyyttä. Mutta, niin toi... ne on nyt tuolla etujoukoissa maskit päällä 18 tuntia naamalla.
1: Toi, toi, toi Hornet-keskustelu jotenkin niin... Se on ehkä myös tosi hyvää silleen, sukupolvikuilukeskustelua. Mm. Meille alle nelikymppisille toi niin kuin koko sodan uhka ja kaikki toi on niin paljon jotenkin kaukaisempi mm. ja etäisempi. Mm. Ja sitten 50 ja ylöspäin, niin siellä niin kuin heidän isät ja niin kuin heidän vanhemmat oli sodassa niin kuin mm. kosketuspisteessä. Me mm. enää, niin kuin meillä on korkeintaan isovanhemmat. Mm. Meitä nuoremmilla ei niitä, niilläkään enää. Mm. Niin se, se ei ole enää niin kouritut, vaan se ei, se ei ole niin kuin myyntiargumentti enää mm. meille, joka uppoaa niin hyvin. Mm. Niin mm. sitten... Kyllä, fakta on, että vanhat ihmiset äänestävät. Mm. Niin sitten tämä, tämä koko Hornet-keskustelu, että siellä vaikka kuinka pasifistinen on kansanedustaja, niin sen on pelottama vähän hyökätä sitä vastaan, kun se on niin Toinen, mikä mun mielestä toimii vähän samalla lailla, on tämä huumeiden vastainen sota. Niin. Että kuka uskaltaa aloittaa sen keskustelun niin kuin meidän huumepolitiikan kritisoimisesta, kun sillä voidaan sanoa, sanoa että haluatko lisää huumeita? Niin. P- tykkää huumeista? Oot niin. Sä sitä mieltä, että huumeet on hyväksi
0: yhteiskunnalle? Niin. 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 Ja se on
1: tosi taitavasti peloteltu se keskustelu kenellekään politiikkaa
0: on Mitä mieltä saat kannabiksen laillistamisesta? Se pitää dekriminalisoida mahdollisimman nopeasti.
1: Uskallatko tehdä sitä avausta tuolle eduskunnalle.
0: Se pitää, se pitää tehdä niin, että se saa kannatusta. Se pitää rakentaa niin, että se saa kannatusta.
1: Onko siellä joku, joka rakentaa sitä?
0: Se pitää, no me saadaan jonkin verran kirjallisuuttakin siitä ja sitä, sitä meille yritetään antaa selvyyttä siitä, että että mitkä osat, mitkä osat siitä tavallaan täytyy nyt nopeasti toimia ja miten se näkyy yhteiskunnassa. Mun mielestä huumekeskustelussa yksi asia on se, että mä en halua joutua tilanteeseen poliitikkona, jossa mä laillistan tai dekriminalisoin sen siksi, että mulle ei ole tarpeeksi poliiseja tai lakimiehiä hmm. tai oikeusoppineita tai tuomareita. Mä en halua resurssin puutteen vuoksi alistua laillistamaan tai dekriminalisoimaan hmm. sen. Mä haluan tehdä sen, koska mä haluan nähdä, että siitä on hyötyä yhteiskunnalle. Ja tässä keskustelussa niin, äh, kyse ei enää olekaan huumeista tai päihteistä. Kyse on ennaltaehkäisevästä työstä ja hoitotyöstä ja mielenterveystyöstä. Ne pitää saada jollekin alulle. Tiedätkö, hmm. ennen kuin me voidaan puhua siitä, mikä se, on se, mikä se on se tapa, jolla me päihteitä jollain tavalla niin sallittaisiin. Tällä hetkellä alkoholi tappaa suomalaisia ja alkoholi on ensimmäinen asia, jonka vuoksi suomalaiset soittavat poliisille apua, hmm. poliisilta hmm. apua. Hmm. Ja äidit ja naiset soittavat, mutta monet muutkin. Se työllistää poliiseja valtavasti
1: Poliisit sanoivat, sanoneet, että heitä lähtisi 95 prosenttia töistä, jos alkoholia ei olisi.
0: Niin. niin meidän täytyy puhua nyt tässä ensin niin kuin vahvemmin siitä hoitotyöstä ja mielenterveystyöstä ja ennaltaehkäisevästä ja sivistystyöstä ja kaikki tämä, mikä tulee sitten kouluihin ja nuorisotyöhön ja psykologien ja näiden niin kuin, suhteen. Ja sitten kun mä tiedän, että minulla on se palikka kunnossa... Niin kuin, Jokseenkin, niin kuin Islannilla tällä hetkellä on kunnossa. Heillä oli äh, syrjäytymisprosentti nuorilla jossain lähellä 20 prosenttia. Kuvittele, mm. Islanti on pieni maa, 20 mm. prosenttia nuorista ja sillä maalla on tulevaisuutta. Niin nyt se on 3 prosenttia syrjäytymisriski. Wow. Miten Mitkä, ne oli se Häh?
1: Mitkä oli avaimia? Äh,
0: harrastustakuu. <lacht> niin kuin, että lapset sai yhdessä tehdä ja harrastaa. Se taattiin hallinnon puolelta ja... Sitten katsottiin sinne perheeseen kokonaisuutena. Kyseessä ei enää ollut oireileva lapsi, vaan katsottiin se yksikkö kaikki. Ja tämmöisiä uudistuksia. Me puhutaan Suomen mallista. No nyt se tulee tämän hallituskauden aikana. Suomen mallista me opittiin Islannista tosi paljon. Se käytiin katsomassa, miten se toimii. Sitten kun mulla on nämä, alkaa ole palikat kondikses, niin sitten mä voisin ruveta puhua siitä, että, että se pitäisi dekriminalisoida, koska... koska koska ideologisessa keskustelussahan se on se ongelma. Ei siinä, että että onko kannabis vaarallisempi kuin alkoholi tai alkoholi vaarallisempi kuin kannabis. Ne on molemmat päihteitä monella tavalla ja näin. ja Sitten tämä porttihuumeteoria, niin sekin on mielenkiintoinen. Se on debunked monta kertaa, mutta, mutta... ne, jotka äänestävät, pitävät siitä edelleen kiinni, jolloin sä et saa semmoista kunnollista poliittista keskustelua siitä.
1: Kun tämä on se, mitä mä jotenkin kaipaan sinne politiikkaan ja se on se syy, minkä takia mä luultavasti ehkä mahdollisesti haen vielä uudelleen ja haen vielä senkin jälkeen uudelleen ja yritän osallistua siihen poliittiseen keskusteluun, kun mitä tulee tuohon hornetteihin ja mitä mm. tulee niihin vaikka ter- sairaanhoitoammattilaisten ammattilaisten palkkoihin, mitä tulee mm. päihdekeskusteluihin, on se, että se keskustelu, mikä musta näyttää puuttuvan siellä politiikassa, on se, että käydään ensin se keskustelu, että mihin me uskotaan. Mm. Millaiseen maailmaan me uskotaan. Mihin, mm. niin kuin, että mikä on meidän strategia ihmisistä huolehtimiseen. Mm. Uskotaanko me siihen, että jos me kielletään ihmisiltä jotakin, niin joku toimii. Mm. Tai että ihmiset ei tee sitä, kun me kielletään niin, sitä. Vai ja enemmän. Niin, ja, ja, ja jos niin kuin katsotaan mm. huumeiden... Vaikka esimerkiksi huumeiden haittoja yhteiskunnassa, kuinka iso osa niistä haitoista liittyy siihen, että se on laitonta? Mitä tapahtuu huumerikollisuudelle, jos valtio rupeaa tarjoamaan valvotusti huumekauppaa? Niin, että kuinka iso osa huumeiden vaikka yliannostuksista tai huumeisiin liittyvistä riski tällaisista erilaisista terveysriskeistä liittyy siihen, että ihmiset eivät tiedä, mitä ne saavat? Ihmisillä ei ole mahdollista tehdä sitä huumeiden käyttöä turvallisesti. Meillä on vuosi tuhansien historia huumeiden käytöstä. Yhteisöt on aina käyttänyt huumeita. Ja sitten yhtäkkiä me päätettiin, että kielletään ne, niin se loppuu. Ja mitä on seurannut siitä? Meillä on väkivaltaa. Esimerkiksi... Yksi asia, joka ahdistaa minua itseä tosi paljon näissä niin kuin kaupunkikulttuurissa on se, että kokainia, tää, kokaini on yleistynyt, sellaan, tai siis onhan se ollut jo 90-80-luvulta asti tällaisessa niin kuin juppikaupunkikulttuurissa, että menestyvien ihmisten päihteiden kokaiini on tosi yleinen. Kokainiin liittyy vain se ongelma, että se on lähes aina veristä. Aina jos Helsingissä on kokaiinia, niin joku on joutunut niin uhattuun tilanteeseen jossain vaiheessa matkalla, kun se on tuotu tänne. Joku on jouduttu pakottamaan, kuljettamaan sitä, tai jossain, missä sitä on kasvatettu ja jalostettu, niin siellä on jouduttu käyttämään väkivaltaa sen niin kuin, tuotannon piilottamiseksi ja niin edelleen. Mikä on se vaihtoehto, jossa se koko ketju on valvottua versus se, että se kaikki joudutaan tekemään salassa ja niin sellaisen niin kiinni jäämisen uhan alla? Ja Sitten meidän koko poliittinen keskustelu, vaikka just päihteisiin liittyen, niin se on jäänyt sellaiseen ihmeelliseen kaksinaismoraalistiseen keskusteluun, jossa viinilasia, ja alkoholi ja kaikki tämä on kaunista, että se kuuluu ihmisten arkeen ja tällainen rentoutuminen ja muuta. Okei, alkoholistakin puhutaan vähän varovasti suhteessa siihen, minkälaista se ihmisten käyttö oikeasti on. Ei sittenkään oikein uskalleta puhua avoimesti. Mutta meiltä puttuu jotenkin poliittisesta se kattotason keskustelu siitä, että mihin me uskotaan seuraavan sadan vuoden aikana. Uskotaanko me, että valtion tehtävä tai edes mahdollisuus on kieltää? ihmisiltä asioilta, Toi, toimiiko sellainen strategia, tai miksi me alkoholin kanssa tultiin siihen tulokseen, että tämä kieltolaki ei toiminutkaan, mutta me silti huumeissa uskotaan siihen edelleen.
0: Niin, alkoholi on suomalaisessa kulttuurissa häissä ja hautajaisissa kaikissa tilaisuuksissa. Hmm. Alkoholi on suomalaisessa kulttuurissa osa urheilua.
1: <hys> Iso osa urheilua ja
0: osa mitä tahansa viihdettä, tiedätkö? Se on... Iso osa hän on, meille... on tekosyy käyttää alkoholia. <laughs> niin. <laughs> Tämä että, että huume ei ole saanut sen, erilaiset huumeipäihteet ei ole sen statuksen, mikä alkoholilla on. Mm. Ähm, mä en ole koskaan juonut alkoholia. Itsellä sama.
1: Oh, jaa, okay. Mä en ole ikinä maistanut alkoholia. Mä en,
0: ikinä, niin mä en tiedä siitä sillä lailla, enkä tiedä niinku niistä tunteista mitään, mutta, mutta mä näen ne lopputulokset ja, ja Mä en, ole niin Mä en ole valmis niin laittamaan sitä suuhuni henkilökohtaisesti. Mutta mulla on myös paljon läheisiä ihmisiä, jotka ovat tavalla tai toisella kuolleet alkoholin takia. Mm-hmm. Niin, ei, mua niin se ei kiinnosta. Mulle se on itse asiassa yhteiskunnan vihollinen, eräänlainen. Et, et siinä mielessä niin se keskustelu, muistaakseni 50-luvulla, en siis muista, mutta muistan, että historiasta olen lukenut, 50-luvulla oli, oltiin hyvin lähellä ja jopa äänestettiin siitä, että kumpaakin. Eli kannabis ja tota, alkoholtaisiin laillistettu mm. samaan aikaan, ja kannabis hävisi siinä jutussa hävis niin ja, ja vain alkoholista pidettiin kiinni, josko 50-luvulla ja. oli tämä kannabis, kannabiskeskustelu ja. silloinkin niin kuin läsnä. Musta meidän ongelma ei ole kannabis tai sen laillistaminen tai dekriminalisointi ei ole. Meidän ongelma on siinä, että ihmiset sortuvat siihen päihteeseen, oli se päihde mikä tahansa jostakin syystä. Mm. Ja mun täytyy mahdollistaa se tilanne tässä maassa, että mä en polta kannabista siksi, että mun on, jostain syystä minulla on pakottava tarve polttaa, vaan mä haluan tehdä sen muista syistä. Mm. Ja mulla on kiinne kohtia yhteisöön niin montaa, että mä en niin sorru millekään tielle siksi, että on pakko, vaan, vaan koska mä haluan tehdä jotakin. Mm. Ja tämä halu tehdä ja se valinta, niin mä haluan varmistaa sen ennen kuin me voidaan puhua mun mielestä siitä, että, että mitkä ne on ne asiat, niin mitkä pitää hoitaa eteenpäin. Mä annan sulle me, me Suomessa syntyvyys on hyvin alhaista. Ja, ja ja tulee nettomääräisesti noin 18 000 per vuosi netto Suomeen tällä hetkellä. Kiinasta ja Intiasta insinööritehtäviin ja hoitotehtäviin, mm. sivostestehtäviin, mihin vaan. Ja, ja Siitä pakolaisuus on ihan minimaalinen isossa kuvassa. Mm. Ja, ja, ja tavallaan mä mietin, että me kestävyysvajetta nyt hoidetaan tällä, kun meillä ei synny tarpeeksi lapsia. Ja Miksi mä niin ajatuksellisesti luovuttaisin näin kauniin maan, että meidän kansalaiset niin voi huonosti ja oireilevat ja syrjäytyvät, ja sitten me tuodaan työntekijöitä erilaisille aloille muualta maailmasta tekemään tätä tänne niin kuin meidän puolesta. Ei, se on kaunista, että ihmiset liikkuvat, mutta mä en halua tehdä sitä niin. Mä haluan tehdä sen niin, että jokaisessa työpaikasta, työpaikasta löytyy suomalainen, joka kilpailee siitä työpaikasta. Mulla aina löytyy pätevä suomalainen, joka kilpailee siitä työpaikasta. Aina. Ja jotta mä tässä onnistun tässä tavoitteessa, niin se pitää tapahtua niin, että, että mä hoidan sen syrjäytymisen vastaisen politiikan niin hyvin, että, että jokaisella ihmisellä on työpaikka, koulutuspaikka, paikka, mm. perhe, läheinen, ystävä, harrastus syitä, minkä takia hänen ei kannata jäädä sohvalle makaamaan. Syitä. Mm. Sitten kun mä oon varmistanut tämän mun kansalaisille, niin sen jälkeen mä voisin dekriminalisoida paljon erilaisia asioita, koska mä tiedän, mä luotan mun kansalaisiin, mä luotan siihen systeemiin, että nämä ihmiset nousee sieltä sohvalta ja tekee sen juttu, Tiedätkö, että ne pärjää. Se... Ja me ei olla vielä siinä, me ollaan menossa pahempaan suuntaan nyt tällä hetkellä. Ja tässä kohtaa niin kun päättäjät ne ajattelee, että helvetti vielä, että jos me nyt vielä niin annetaan heille mahdollisuuksia jää, enemmän mahdollisuuksia jäädä sohvalle makamaan. Että onks mä sitten syyllistynyt tässä siihen?
1: Ja tämä, tä, on, tästä,
0: tästä ei ole niin kunnollista keskustelua nyt käyty.
1: Mutta tuossa syrjäytymiskeskustelussa on mun mielestä yksi iso... Öö, Yksi iso keskustelu mun mielestä myös, mitä ei välttämättä ehkä osata vielä politiikassa täysin käydä, että me käydään niitä keinoja läpi, millä me voidaan ehkä auttaa. Mun mielestä mielenterveyspalvelut on yksi tärkeimmistä. Meidän pitää laskea sitä kynnystä, millä tavalla ihmiset pääsee keskustelemaan. Mutta sitä syytä, johon mä itse koen tietyllä tavalla kuuluvan ja mä näen sitä koko ajan enemmän ja nuorissa ja ihmisissä, että kun mä en oikein enää usko tähän meidän länsimaiseen talousmalliin. Mä en oikein usko mm. tähän malliin, millä me tehdään töitä, tai mi- mm. millä tavoitteilla me tehdään töitä. Mm. Meille niin annetaan se agenda, että haet töihin ja hankki kuukausipalkki, että sä voit lainaa, asu- maksaa asuntolainaa ja olla hyvä kansan, että älä kysy, miksi se firma on olemassa, joka sulle sen työpaikan antaa. Mm. Että meillä on firmoja, jotka on kannattavia, taloudellisesti kannattavia firmoja, jotka tuottaa BKT ja työpaikkoja mm. ja verotuloja, mutta jos me kysytään, että miksi tämä firma on olemassa, onko tästä hyötyä yhteisölle, sillä ei ole mm. mitään merkitystä. Meillä on markkinatalous, jossa ainoastaan se, että se firma on kannattava riittää sen olemassaolon syyksi ja tätä keskustelua markkinatalouden järkevyydestä ja kapitalismin sellaisesta voittokulusta, joka on nyt kestänyt vajaa sata vuotta, niin sitä meillä ei uskalleta oikein demokratiassa kysealaistaa siellä politiikan korkeammalla tasolla. Me yritetään vuotavaa tankkia paikata teipillä. Tässä on mielenterveyspalveluita Joo. ja tässä on harrastusseteleitä ja tässä Joo. on niin perheneuvolaa, mm. mutta meillä ei kysytä, että mikä on ihmisten suhde siihen merkitykselliseen työelämään tai mm. kokeeko nuoret ihmiset, kun ne valmistuu jostain tuotantotalouden laitokselta, mm. niin kokeeko ne osallistuvansa maailmaan, johon ne uskoo. Mm. Mä olin mainostoimistossa töissä 2018 ja mun maailma meni rikki siinä. Mm. Mä, niin kuin, mulla on valtavasti ammattitaitoa sille alalla, mm. Musta tuntui, että musta oli enemmän haittaa yhteisölle kuin hyötyä. Yeah. Musta pidettiin paljon, mulle maksettiin kovaa palkkaa sain tehdä isojen suomalaisten firmojen kanssa töitä. Mm. Ja sitten mä tein niille vastuullisuusraportteja, jossa mun tehtävä oli saada näyttämään niiden toiminta vastuulliselta. Joo. Eikä sillä ollut mitään tekemistä vastuullisuuden kanssa. Niiden tavoite oli kasvattaa katetta tänä vuonna ja myydä enemmän muovilla lujaskideille. Joo. Ja siinä on se kuilu. Niin on. Ja tämä on mulle se, niinku mikä... rakkaudella teille kaikille kansanedustajille, se on mulle se ongelma, että miksi siellä ei puhuta niistä asioista, jotka meille kansalaisille tuntuu niin vieraalta, että mihin tämä meidän kone on menossa, ne mittarit siellä Arkadianmäellä on niin lyhyet, se on taas se neljä vuotta,
0: ja niin paljon
1: tärkeitä keskusteluja tuntuu jäävän
0: käymättä. Joo, voi olla, valiokunnissa asiantuntijat ovat meille sanoneet, ja tätä me ollaan mietinnöissä ja lausunnoissa pistäneet eteenpäin, että se pitää tehdä mahdollisimman helpoksi öö, pidättäytyä käyttämästä neitseellistä resurssia maapallosta, hmm. jotain mineraalia vaikka. Ja mahdollisimman helpoksi käyttää kierrätettyä materiaalia. Ja tämä on mun mielestä semmoinen sukupolvikeskustelu joka muuttaa tämän Mutta huomataan, kuinka paljon poliittista struktuuria tuossa välissä. Jos toisessa päässä on 23-vuotias ihminen, joka kokee
1: maailmantuskaa siitä, että mä uskon markkinatalouteen, no. ja politiikan vastaus on se, että meillä on työryhmän mietinnössä sanottu, että meidän pitää helpottaa kierrätysmateriaalin ja. ja vaikuttaa neitseellisen käyttöä.
0: niin siinä on vielä aika iso kuilu. On, He, joo, totta, ne, ne ei välttämättä taju, että muutaman vuoden päästä tämän mietinnön ja lausunnon seurauksena ympäristöministeriö ei enää anna lupia niitä mineraalin käyttöön. <tos> se
1: 23-vuotias on siinä vaiheessa 27-vuotias, eikä se edelleenkään usko markkinatalouteen. <tos>
0: Joo. ja sitten toinen kysymys tässä on se, että nyt me ollaan kyseenalaistettu BKT suhdetta meidän hyvinvointiin, mm. ja tämä keskustelu on nyt meneillään EU-tasolla ja Suomessa. Me tarvitaan uusia mittareita, mm. hyvinvointimittareita. Miltä minusta ihmiskunnan edustajana tuntuu, että tämä firma kasvaa, on se kysymys, jota ihmiset haluaa kysyä. Et kasvaako se mun kustannuksella ja ketä se rikastaa? Tai kasvaako se kestävästi? Se niin, no se on minun mielestäni minun kustannuksella, jos ei ole kestävästi. Niin. 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 Että Ju- tämä keskustelu on nyt käynnissä ja siihen tarvitaan, siihen tarvitaan vastuullisuutta. Mä sanon suoraan, suoraan, Musta on ihan hyvä sanoa tämä suoraan. Jos sä ostat Bilehile-paidan Kiinasta, joka kuljetetaan sulle tänne näin. Sitten sä käytät sen yhden kerran, ja se on niin paskasti tehty, että sitä ei voi laittaa oikea kierrätykseen muille ihmisille käyttää, hmm. eli myydä eteenpäin, vaan se joudutaan todennäköisesti heittää roskiin. Niin sen bilehile-paidan valmistamiseen on mennyt x määrä vettä, satoja litroja varmaan, hmm. se puuvilla on saatu aikaiseksi. Ja todennäköisesti siinä on osittain muoviakin, joka on siis fossiilista polttoainetta, öljyä, joka on sitten jalostettu eteenpäin. Ja sitten se on kuljetettu lentokoneella Suomeen. Sä maksoit siitä 5 euroa, fine. Hmm. <laughs> Mutta sä tuhoisit planeettaa, jotta sä voisit käyttää yksissä bileissä yhden jutun. Niin samalla kun käydään tämä keskustelu BKT, niin bruttokansantuotteen ja voittoa tavoittelevien firmojen niin alasajasta ja muista hyvinvointimalleista, niin tässä kohtaa meidän jokaisen täytyy katsoa meidän yksityisiä valintoja siinä, että mitä me tehdään.
1: Mutta samaan aikaan, kun se bilehille paita on ostettu, vielä kaiken ton lisäksi, mitä se valmistamiseen meni, niin sulle haen vettä. Niin, ota se. Joo. Niin, niin, tuota, se. Kaiken sen lisäksi, mitä siihen meni siihen valmistamiseen ja muuten, niin siitä syntyy myös jäte. Siitä syntyy myös roskasen jälkeen, jolle oli hankala löytää kierrätystä. Joo. Mutta... Samaan aikaan, kun se tapahtuu, niin se on uusi asia, kuinka helposti me voidaan nyt internetin kautta tilata se sieltä mistä tahansa Kiinasta ja kuinka mm. nopeasti se tulee ja kaikkea muuta. Mutta ennen sitä jo, meillä oli silti eduskunnassa keskustelu siitä, että miksi ruotsalaiset onnistuvat koko ajan. Mm. Heillä on menestystarinoita jatkuvasti ja me katsottiin mm. kadehtien, kun heillä oli ennen se et he onnistuvat tekemään kansainvälisiä menestystarinoita, niin. mitä me tehdään väärin. Niin. Ja me ollaan oltu siinä markkinatalouskiimassa viimeiset vuosikymmenet, me katsotaan niin. kadehtien, kun ruotsalaiset onnistuvat tekemään Joo. jotain, joka on täysin kestämätöntä. Sitten me yritetään kopioida sitä, ja sitten me riemulla rakennetaan tripla pasilla ja tuodaan sinne 17 halpaa. Niin myyntiketjua taas, Joo. ja sitten kansanedustajat sanoi, että me onnistuttiin taas, meidän bruttokansantuote niin. kasvoi, kuluttajien niin. usko tulevaan näyttää niin. olevan kasvussa, ihmiset niin. ovat valmiita käyttämään shoppailuun ja muuta, niin meillä on täysin rinnakkaiset keskustelut, Joo. ja tämä on se kuilu, jossa mä ajattelen, että minkä takia ihmisiä kiinnostaa vähemmän ja vähemmän äänestää koko ajan, niin. ihmiset kokee turhautumista, ihmiset ja. menee päihdekoukkuun, ihmiset niin. että se pahoinvointi on niin paljon sitä ristiriitaa sen niin. vallitsevan todellisuuden kanssa, niin. ja sitten se, jotenkin se meidän poliittinen todellisuus tuntuu olevan täysin irrallinen siitä. Joo. Että siellä kyllä sanotaan monta hyvää ja kaunista, kun siellä on Greta Thunbergin fanit on portailla puhumassa, että mitä ne. vittua te teette, pelastakaa meidän maailmaa, niin sitten me mennään ne. sanomaan, että joo joo, me ollaan hiilineutraali 2030. Ne. Ja samaan aikaan mietitään, että paljonko, minkälaisia tukia me annetaan jollekin Gründerille uuden niin kauppakeskuksen rakentamiseen.
0: Niin, se tripla, en mä tiedä tripla tai mikä tahansa muu, Voidaan niin. sanoa, että ripla pienellä teellä. Ihan niin. sama kauppakeskus. Niin. Kauppakeskus, niin öö, me tyketään siitä varmaan politiikassa, koska se tuottaa meille verorahoja, joita me sitten voidaan kierrättää takaisin niille, jotka voivat huonosti. Niin. Ja tämä on kehä, joka pitää lopettaa. Öö, meidän pitää katsoa, miksi ihmiset voivat huonosti, joten me säästämme veroeuroja, jolloin me ei tarvitse olla kauppakeskusten vallassa. Hmm. Ja, ja sä oot oikeassa, se keskustelu täytyy kääntää ympäri.
1: Ja se, ja se mikä niin siinä tuntuu tietyllä tavalla konkreettisimmalta, samanaikaa pelottavimmalta, samanaikaa voimakkaimmalta ja samanaikaa jotenkin mahdottomimmalta ja vääjäämättömimmältä on se, että siihen keskusteluun pitää tulla sellainen uusi taso, jossa kritisoidaan tai selkeästi sormella osoitetaan tietyt koska mun mielestä se ei ole pelkästään ehkä saavutetuista eduista luopumista, mutta se on opittujen totuuksien kyseenalaistamista. Niin, niin kuin tietyllä tavalla se, että jos mä etin vaikka omasta elämästä esimerkkin, niin mun suhde vaikka just vaatekuluttamiseen muuttui joskus avaut 10 vuotta sitten. Niin. Musta tuntuu, että mä edelleen saanut sitä niin sanottua retail terapiaa, jossa mä ostanut asioita siksi, että mulle tulee hyvä mieli siitä, niin. mutta että se, kun se mun tapa lähestyä sitä muuttuu siihen, että mä haluan ostaa kestäviä vaatteita, mä haluan niin. ostaa vaatteita, joista mä pidän myös kymmenen vuoden päästä, ja mä haluan ostaa vaatteita, joita mä voin kunnostaa uudelleen ja uudelleen ja siitä kunnostamisesta mä tuun hyvälle tuulelle niin. yhtä paljon kuin siitä ostamisesta, niin. niin mulla on koko ajan vahvistunut se ajatus siitä, että, että ei vähentäminen tarkoita luopumista, se tarkoittaa vaan muuto, niin kuin kulutuskulttuurien muutosta, meidän pitää kuluttaa asioita eri tavalla, ei Joo. tarkoita sitä, että meidän pitäisi jotenkin vähentää nautinnon asioita elämästä. Joo. Ja siinä korona on olla myös tietyllä tavalla hyvä, me ollaan nähty myös paljon sitä, että mikä on tietyllä tavalla sitä bullshittia meidän arjessa, mistä me koetaan, että meidän onnellisuus tulee. Mutta tämä on se, jota mä nyt todella peräänkuulutan poliittiselta todellisuudelta ja niin sun alle 50 viisikymppisiltä kansanedustajilta, ja nyt meillä on hallitus, joka on nuoria naisia. Me ne. haaveiltiin siitä vuosikymmeniä. Ne. Niin mistä me löydetään se energia, että me uskalletaan kysealaistaa niitä meidän vallitsevia totuuksia, joita meitä edeltävät sukupolvet meille väitteet, että ne on ikuisia. Näyttää, että ne ei ole ikuisia totuuksia.
0: Ei, ne ei ole. Ja, ja me kampailtiin tässä on kyse myöskin, niin jatkuvasti sanotaan, että että niihin maihin, joista tätä halpatuotantoa tehdään, niin yhdessä vaiheessa mulla oli yliopistolla sellainen dilemma, joka professori sanoi, että jos ei ole henkää, että maukkaa, niin sitten joku bangladesilainen lapsi jää ilman töitä ja hän ei pysty elättämään perhettään. Mm. Tämä oli yksi dilemma silloin. Ehkä se on edelleen, millä myydään kaikkea kamaa, että näille nyt muu vaihtoehto on se, että ne kuolee nälkään koko perhe. Um, me kampailtiin siitä, että kehitysrahaa, jotta tämän bangladesilaisen, olisi mahdollisuus saada muu työpaikka, joka olisi kestävämpi. Joka olisi tai että
1: sen lapsen ei tarvitsisi mennä töihin, vaan joku muu voisi tehdä sen
0: <sum> niin. niin. Ei meille annettu 100 000 euroa joskus semmoiseen asiaan, joka olisi voinut pelastaa 100 000 ihmistä. Välillä tuntui siltä vesihuolto, jotta ei pienen lapsen tarvitse hakea vettä seitsemän kilometrin päästä, vaan se vesi tulee hanasta. Hmm. Saattaa maksaa noin 100 000 euroa, että se asia hoidetaan. Ja kokonainen kylä juo siitä, jolloin nämä lapset voivat olla koulussa sen ajan mieluummin, kun ne kävelee sen muutaman tunnin edes takaisin, ne käyttää sen koulutukseen. Näin. Hmm. Niin ei ole rahaa tämmöisiä. hullut. Te olette hulluja, kun te teette tämmöistä. Mutta sitten, kun firmat talko oireilemaan, että ne kohta kaatuu. Hemmetti vie, me otettiin 18 miljardia euroa lainaa. Ja tämä mulla loksahti, että että jos nuo bangladesilaiset ja afrikkalaiset voi hyvin, ja kiinalaiset ja muut voi hyvin, niin meillä saattaa olla sellainen tasapuolinen tilanne, jossa tämä, tämä on kestävällä tololla tämä koko planeetta me voidaan käydä parempaa keskustelua hygieniasta ja epidemiavastaisesta työstä ja rokotuksista ja siitä, että taudit ei leviä ja yhteistyöstä. Mm. Ja koska niin monessa maassa voidaan huonosti ja se tilanne on niin huono koko ajan ja siellä on sotia ja pakolaisuutta, niin me emme pysty tasapainottamaan tätä tilannetta, vaan asefirmat ja kulutukseen asioita myyvät firmat ja lääkefirmat menestyvät. Ja mä huomasin, että siellä on päällä Sellaisia rakenteita, jotka tuntuu olevan koskemattomia ja joka kriisistä, ne rikastuu entisestään ja edelleen ja kasvavasti ja itse asiassa hyötyvät kriisistä koko ajan, että se on läsnä ja vallitseva. Ja eivät hyödy rauhasta ja hyvinvoinnista. Ja me tarvitaan vallankumous. Me tarvitaan vallankumous, joka alkaa siitä, että, että me sanomme avoimesti, että me emme suostu myymään aseita enää maihin, tai huolla niiden aseita, jotka sotivat ja tappavat ihmisiä ja lapsia tuolla Jemenissä. Joo, soripatria, pahoittelut, valtioyhtiö, tärkeä, nyt ei me innovaatiohankkeet eteenpäin ja saatte vähemmän rahaa. Ja joku muu varmasti voittaa sen diilin ja joka tapauksessa myy sen aseen, mm. mutta se ei ole mun rahalla tehty se ase, jolla lapsia tapetaan. Ja, ja Yksi mun entinen pomo aikoinaan sanoi, että me, me olemme sitten ideologisesti ja oman tunnon kannalta hyvää jengiä, mutta me ollaan sitten tosi köyhää jengiä. Tuossa kohtaa mä voisin sitten siinä kohtaa sanoa, joo, mutta mulla on nämä housut, jotka mulla on ollut kymmenen vuotta, ja ne on ihan hyvät, mä voin olla köyhä, hmm. ja se mua haittaa.
1: Mutta mun, kun... mun
0: rahalla ei ole tapettu lapsia Jemenissä, ja mä en ole ansainnut euroakaan siitä, että joku kuolee jossakin, niin kyllä mä voin olla mieluummin köyhä. Ja tämä keskustelu nyt täytyy, täytyy vahvistaa. Köyhyys tässä ajassa mitataan rahassa. Meidän pitää mitata köyhyyttä siinä, että mitä pahaa me ollaan tehty muille ihmisille tälle planeetalla. Hmm. Se on sitä todellista köyhyyttä. Sä oot köyhä, kun sä tuhoat jonkun toisen ihmisen elämän. Ja sä oot helvetin rikas, helvetin rikas, kun sun Ympärillä olevat ihmiset voi hyvin. Se oli
1: mulle niin kuin, jotenkin semmoinen oivalluksen hetki muutama vuosi sitten, kun mä tajusin tämän 22-kaliberinen käsiase. Mm. Silloin globaalisti vähän niin historia. Silloin vähän niin kuin yksi tarkoitus. Mm. Sillä tapetaan ihminen lähietäisyydeltä. Sitten mm. sit on myös niin urheiluharrastustoiminta niin ja muuta, mutta se urheiluharrastus tuote ja se niin kuin tietyllä tavalla ihmisen hengen lopettamiseen tarkoitettu tuote, ne on aika tunnistettavissa. Niin. Sitten meillä on Suomessa tällaisia toimijoita kuin SAKO ja niin. meillä on niin kuin, just bateriaa ja muuta. Niin. Niin meillä on tietyllä tavalla suoraan tai välillisesti meillä on valtion kassasta lähtevää rahaa, jonka tarkoitus on joko kehittää tai edistää myyntiä tuotteelle, tuotteelle jonka lopputarkoitus on tappaa toinen ihminen jossakin niin. ta- tarkoituksessa. Niin. Niin, sen siirtää yhteisötasolle takaisin, kun ajatellaan eläin, niin niin me ollaan ihmiseläin, joka yhteisötasolla keräisi rahaa yhteen nippuun ja antoi sitä joillekin, että kehittäkää välineitä, joilla me tapetaan itseämme. Mm. Ja me tehdään sitä Suomessa, niin kuin mm. meidän niin kehittyneemmissä länsimaissa. Mutta mm. tuohon vallankuvaukseen liittyen vielä, tai siihen niin kuin semmoiseen murrokseen, mitä meidän pitää saada aikaiseksi, niin mä oon tuijottanut sitä nyt viime viikkoina, kun kokoomus lähti kritisoimaan sun puoluekavereita ja teidän niin kuin hallitusporukkaa siitä, että miten tämä THL-viestintä hoidettiin, miten tämä maskiviestintä, ne lähti etsimään niin suurennuslasin kanssa virheitä, että voidaanko me etsiä, että täällä on mokattu jossain. Mm-hmm. Ja sitten me tietyllä tavalla, me niin kuin jotenkin vasemmistolaisen maailmankuvan laidalla oltiin järkyttyneitä ja kauhistuneita siitä, että miten kokoomus kehtaa. Mutta kun meidän on hyvä muistaa se, että jos me oltaisiin oltu oppositiossa, me oltaisiin ettyä ihan vitun samaa. Niin. Me niitä ihan samoja virheitä siitä toiminnasta. Mm. Se on se, miten meidän politiikka toimii. Mm. Ja tämä on se vois mitä mä että missä me, mikä on meille lähimpänä, missä mä pitää. Mä kerron
0: sulle, mitä mä tein tuossa tilanteessa. Mä menin kysymään kokoomuslaisilta kahvilassa. Oottaisiko se tosissaan tämmöistä tekemässä? Ja voitaisiko me löytää joku keino, jolla ee, me ei jouduttaisi etsimään toisista meidän kriisin keskellä tämmöisiä asioita? Mm. Voitaisiko me keskittyä? siihen, miten me pärjätään hyvin ja niin edelleen. Ja ne keskustelut oli tosi positiivisia. Ja eräs kansanedustaja sanoi mulle, että hänestä tuntuu pahalta, että hän tekee tämmöistä. Ja mä olisin käynyt sen saman keskustelun, jos minä olisin ollut oppositiossa hallituspuolueiden kanssa. Niin siitä, että miten mm. me oltaisiin voitu tehdä parempaa työtä entisestään. Musta Siinä ei ollut kamalasti villoja, mutta siinä oli kuitenkin jotakin. Mm-hmm. Joo, jo, se ei ole mun mielestä pointti. Ja, ja, ja tavallaan kynnys sille, että lähdetään tämmöiseen, niin sen pitää olla korkea ja perustua sille, että sillä saadaan aitoa muutosta ja kirittämistä aikaiseksi hallituksessa, eikä sitä, että omat gallup-lukemat näyttäisi paremmalta. Mm. Ja mä aidosti uskon, että osa kokoomuksesta, aidosti uskon kollegoista oli sitä mieltä, että tässä oli enemmänkin villoja, ja tätä piti tehdä, ja he uskoivat siihen, ei Gallup-näkökulmasta. Ähm, mun mielestä näitä saunakeskusteluja ja saunadiplomatiaa me tarvitaan takaisin vahvasti. Mä Ano Turtiaisen kanssa esimerkiksi saunon välillä, tai Juhan Mäenpään kanssa, tai erilaisten toimijoiden mm. kanssa saunon, ja ne on ihania lupsakoita tavallisia suomalaisia, köriläitä miehiä saunassa. Ja silloin mä aina kysyn niitä kriittisiä ja vaikeita kysymyksiä. Ja mä teen sen aina niin hyvällä mielin ja positiivisesta näkökulmasta. Ja mä oikeasti syyllistän ja, ja istutaan niin alas niin rauhavälittäjätoimiin mm. ja jutellaan niistä asioista. Ja kyllä mä sieltä saan aivan erilaisia tuloksia. Aivan. Kuin silloin kun meillä on vaatteet päällä istuntosalissa ja silloin kun se on julkista politiikkaa. Niin. Ja mä, nyt mä näen, että kun kulisseissa on paljon lobbausta, niin mun täytyy nyt ja muiden täytyy saada vallan kulisseihin lobbausta rauhan ja yhteiskuntarauhan puolesta ja hyvän dialogin puolesta.
1: Mutta toi mitä sä kävit sen keskustelun niiden kokoomuslaisten kanssa siellä kahvilassa, niin mä myös näen ja mä toivon, että meidän on välttämätöntä käydä myös keskustelua sen meidän oman puolueen kanssa, että hei, noi tekee nyt taas politiikkaa, me ollaan poliittinen puolue myös. Miten me pidetään huolta, että me ei syyllistytä samaan kuin hemokaavat samalla tavalla? Et se on se seuraava steppi siitä keskustelusta. Se on se, missä mä ajattelen, että se meidän vallankumous pitää tapahtua. Et me itse tajutaan ne kohdat, joissa me ollaan osa- sitä poliittisen rakenteen ongelmaa. Koska tämä on vähän niin kuin kokemus, mä en ole Turtiaista tavannut, mutta et mä voin sanoa että pienellä Ano kanssa mun niin kokemus Suomessa on se, että ne on ihan hyviä tyyppejä isolta osin. Mutta sitten kun niiden tehtävä on ollut politiikassa, niin niiden tehtävä on niin puhua sille 23-vuotiaalle siellä jossain pihtiputaalla, joka vihaa kaikkea, mitä liikkuu, koska siinä on paha olla. Niin sen anoturtiaisten tehtävä on puhua siellä politiikassa sillä äänellä, joka osuu siihen äänestäjään. Ja niin ku, mä oon saanut välillä, niin ku, mä oon saanut elämässäni ystävyystyö poliitikkojen kanssa, niin ystäväni, joka oli poliittisen puolueen puheenjohtaja Suomessa, sanoi, että mä vihaan itseäni välillä, kun mä olen hyvä poliitikko. se mikä on mun duuni hyvänä poliitikkona, ja silloin kun mä onnistun hyvänä poliitikkona, niin mä hän tikkaan itsestäni ihmisenä siinä positiossa. Joo. Ja tämä on se mulle se suurin ongelma siellä politiikan tasolla, että hyvät ihmiset ajautuu politiikkaan korkeille paikoille ja ne syö sen politiikan todellisuuden sellaisenaan ja se kritiikki sitä rakennetta kohtaa loppuu. Tällaista politiikkaa on, tälleen sitä tehdään. Tämä on ainoa tapa. Ville Niinistö, vihreiden puheenjohtaja, se on mun suosikkiaihe, mä dikkasin Ville Niinistöstä mandikan vihreistä. Sitten sitten tuli vihreiden puheenjohtaja, niin mitä se teki, niin se neljän vuoden aikana, jos etsi sen Facebook-statukset, jossa se puhuu politiikkaa, niin ensimmäisen 500 kohdalta melkein jokaisesta löytyy Juha tai Sipilän hallitus. Se puhu enemmän siitä, mitä muut väärin, kuin siitä, mitä hyviä ideoita heillä on. Ja me kaikki dikattiin Ville ja vihreät sanoi, että joo, joo, niin meidän kannatus nousi Ville Niinistön aikana, se oli hyvä politiikko, se nosti meidän kannatusta suomalaisessa politiikassa. Hänen legasinsa on upea. Ja se periaatteessa se teki kaikkea muuta
0: kuin rauhantyötä. Joo, minäkin välillä ehkä sorun tuohon. Meidän täytyy kuitenkin katsoa, Obama sanoi hyvin, että hyvä kompromissi, vaikka kompromissit on huonoja, mutta jostain pitää aloittaa. Hyvä kompromissi on sellainen, joka vie niiden agenda, jotka ovat sinut valinneet siihen paikkaan, hmm. hitusen eteenpäin. Ja huono kompromissi on sellainen, joka vie sinut niin askeleen taaksepäin ja sun on täytyy tässä politiikassa, reaalipolitiikassa, löytää paljon hyviä kompromisseja, jolloin se satavuotisajattelussa, niin olet ja olette saavuttaneet yhden askeleen eteenpäin. No, näiden hyvien kompromissien saavuttaminen, niin se keinovalikoima voi nyt muuttua. Ja mun mielestä, mun mielestä poliitikko, joka vihaa itseään kotona, ja rakastaa itseään julkisuudessa, niin äänestäjien täytyy ymmärtää tapaa, jolla häntä voidaan kirittää tekemään hänelle ideologisesti oikeita päätöksiä. Ja Mun mielestä ihmisiä ei pidä äänestää noille paikoille, jotka kärvistelevät päätösten kanssa, vaan... Paikoille täytyy äänestää ihmisiä, joita sä voit herättää keskellä yötä ja kysyä niiden kantaa. Ne sanoo se, mikä tulee selkärangasta, mm. mikä on oikein, eikä se, minkä sä haluat kuulla. Mm. Ja, ja se on nyt äänestäjien vastuu tässä kohtaa löytää sellaisia ihmisiä, jotka ö, ovat pelkäämättömiä sanomaan ne asiat, minkä niin niiden selkärangassa on, ja välillä moittimaan itseään ja omaa jengiään siitä, että nyt mennään. Päin no se on minulle se ja, yksi
1: ihmeellinen juttu politiikassa, kuinka vastustajaan hyviäkään ideoita ei voida kannustaa tai oman porukan huonoakaan toimintaa ei voida kritisoida.
0: Mä en, koska... tykkää, siitä. Mä en tykkää siitä, pitää löytää keinoja, Sulla on mahdollisuus siihen, jokaisella poliitikolla on mahdollisuus siihen mennä se keskustelu ja käydä vaikka suljettujen ovien takana saunassa ja sanoo ihan ääneen omille, nyt ei mennyt hyvin. Jotkut pelkää sen oman statuksen puolesta sit siinä jengissä, että sut ruvetaan niinku vihaamaan. Mutta jos sä teet tota pitkäkestoisesti, joten jokainen tietää, että sä oot just tommonen. Sä et nyt mulle tullut sanomaan, vaan sä sanot koko ajan kaikille tota, että sä kiritat kaikkia. Hmm. Niin. Niin siinä kohtaa ne tietää, millainen ihminen sä oot. Ne tietää, että sä et halua niille pahaa, sä haluat niille hyvää, sä haluat sille yhteiskunnalle hyvää. Jos ne vihaa sua silti, niin vika mutta jos ne ei vihaa sinua, vaan ne ajattelee, että sul kuulee totuuden, niin kuin esim. mun vaimon kanssa, vaimoni kanssa. Kun hän kysyy, että sopiiko tämä takki mulle, että miltä mä näytän mm-hmm. tässä, niin mä koskaan valehtelen hänelle, että se sopii, jos se mun mielestä ei näytä hyvältä. Mä sanon, että se ei näytä hyvältä tästä ja tästä syystä. Niin voit arvata, että kun se nykyään se luottaa mun mielipiteeseen, kun se laittaa takin päälle, niin se näkee jo mun silmistä, että mistä siinä on kyse. Ja sinä kysyt että tasan tarkkaan, että mä en tule sille, että se näyttää hyvältä silloin, kun mä en siitä tykkää. Ja se on se tavallaan tapa, jolla, joka jo meidän täytyy poliittisesti ruveta tekemään. Mulla on semmoinen sääntö, ja tämä on konfliktin konfliktiratkaisussa tärkeää. Kun sä oot jollekin sanonut monta kertaa, että hän tekee väärin, ja oot osoittanut sen myös hänelle monta kertaa, sen jälkeen sä voit siitä avoimesti ruveta puhumaan. Tämä tyyppi ei niin kuin toimi oikein. Hmm. Öö, rauhan välityksessä ja konfliktinratkaisussa pyritään mahdollisimman pitkälle sanomaan asiat suoraan sille henkilölle, jota se asia koskee. Mutta siihen liittyy myöskin pelottomuutta paljastaa silloin, kun asia ei mene niin jakeluun. Ja mun mielestä se on tärkeää, että se ei ole nöyristelevää ollenkaan. Mm. Se on hyvin kriittistä ja hyvin rakentavaa samanaikaisesti, ja se on fine. Ja tota me tarvitaan paljon, paljon, paljon enemmän. Ja siinä reaalipolitiikka toki kärsii, mutta ollaanpa sitten pioneereja, jotka saa muutosta aikaiseksi tässä yhteiskunnassa. Siinä ei ole mitään pahaa. Se niin, on se tapa, jolla tämä, tu- Suomi, tämä Suomi rakennettiin sata vuotta sitten kriittisellä ajattelulla. Siis kuvittele sen aikaiset demaritnik, niin niin, niin, niin olisi sitä mieltä, että nyt, nyt täytyy saada koulu aikaiseksi köyhille ja rikkaille ilmasiksi. Ja tosiaan olisi sillä että rikkaat ei tarvi koulua ilmasiksi. Hmm. Ja rikkaat siihen aikaan kärjistäen, sanon näin, olivat sitä mieltä, että ei köyhät tarvitse koulutusta. Niille riittää, että ne tekee niitä köyhien juttuja, on pellolla ja ton tyyppistä juttuja. Miksi niiden pitää lukea runoutta tai... Katsoa, tule tule avaruuteen ja nähdään ja ymmärtää, miten tähde, tähdet liikkuvat. Hmm. Ei niiden tarvitse tietää tuommoisia asioita, se on ihan turhaa heille. Uh, no, against all odds päätettiin kuitenkin, että heitä, että ei, kaikille yhtäläisesti. Toinen, lapsilisä. Rikkaat saa nyt lapsilisää hmm. ja köyhät saa lapsilisää. Joo, se on universaali oikeus. Me voidaan olla eri mieltä siitä, mutta mä ajattelen sen niin, että me yhteiskuntana halutaan viestittää sille alle 17. Vuotiaalle lapselle, että hei, että me pidetään sust huolta, sä saat ilmaisen koulutuksen, ilmaiset tiet, ilmaisen terveydenhuollon ja saat vielä rahaa sata sen vähän päälle kuukaudessa, mutta sä oot mulle veronmaksajana sitten, kun sä kasvat ja sä oot osa tätä yhteiskuntaa ja sä pidät kaikista huolta, niin kuin on pidetty huolta, vaikka sä olit rikas.
1: Missä se radikaali ajattelu on nyt? Mitä radikaaleja ideoita tai radikaaleja tavoitteita meillä on nyt, joiden takana me seistään
0: tosissaan? Mitä tapahtuu sosialdemokraattien radikaaliudelle? Ö, erittäin radikaali idea on maksuton toinen aste kaikille. Erittäin radikaali. Koska siinä ajatellaan, että sen tietokoneen, kromen ja bukkin ja näiden ostaminen ihmisille, joilla on varaa ostaa vaikka viisi kappaletta niiden lapsille, on hullu ajatus. Äh, Mutta eikö
1: me olla kuitenkin myös aika lähellä oltu sitä viime vuosikymmenet, niin kuin maksut toista
0: astetta? Ei kyllä, moni ei ole käynyt lukion, siksi niillä ei ole varaa kirjoihin. Niin,
1: joo, on siinä niinku steppejä eteenpäin, se on jo, totta.
0: Joo, moni, moni ja, ja tällä me niinku huolehditaan siitä, että välineet ammattikoulussa ei lopu kesken ja, ja niin edelleen. Me halutaan, radikaali ajattelu, joka on nyt palautettu, Re- revision 2, on, että Sä, susta voi tulla ihan mitä tahansa, kunhan susta tulee jotain. Me hoidetaan sitten että sun puolesta. Me tehdään parhaamme, että sä saat kaikki ne työkalut. Hmm. Et susta tulee ihan mitä sä haluat. Se ei tule ikinä ole kiinni siitä, että sulla ei ole jotain. Ja musta siinä on niin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden palauttaminen on tapahtunut tässä kohtaa. Ja mä haluan viestiä sulle rikkaana tai köyhänä, että sä oot osa tätä yhteiskuntaa ja me pidetään susta ihan yhtä hyvää huolta. Ja tämä viesti myös sulle, he kuule. Että et sitten siirrä sun firmaa Luxemburhiin, sitten kun sä oot oikeasti menestynyt meidän rahoilla, meidän yhteisillä rahoilla ja saanut maksuttaman toisen asteen, saanut yliopistokoulutuksen myöhemmin, meidän yhteisillä rahoilla. Ja sun täytyy jatkaa osana tätä yhteiskuntaa. Se on tärkeetä, koska sä haluat kasvattaa myös lapsia, jossa köyhän vakuutus ei ole ryöstää sun bemari ja myydä se ja elättää sillä lapset. Vaan köyhän vakuutus on se, että sinä ja muut panostatte yhteiseen koulutukseen ja kaikki voi hyvin, jotta kenenkään ei tarvi varastaa subemari. Mitä mieltä ja demarit on, on perustulosta? Öö, positiivisesti ollaan sitä mieltä, että se on hyvä asia, mutta sen täytyy olla osittain vastikkeellista. Voisiko Eli... se
1: on olla jonkun siirtymäajan jälkeen vastikkeellistä. ensimmäinen neljä kuukautta tai kuusi
0: kuukautta sen jälkeen, kun
1: ihminen on Tai työ...
0: toisinpäin, tai toisinpäin, tai toisinpäin, mutta sen täytyy olla jossain vaiheessa vastikkeellistä.
1: Kun se, mikä keskustelun taso mulle taas, jälleen kerran, mä näin politiikan täynnä keskustelua, jota siellä ei käydä. Niin, Silloin
0: <laughs> mä... sun pitää ryhtyä tulla poliitikassa. Sä, sä näit, mitä mä yritin. Mä yritän uudelleen. Joo, joo, joo. Yritän, <laughs> mä, mä yritän niin, uudelleen. Mutta se,
1: mitä mä en näe, on siellä, että... Ensimmäistä kertaa maailman historiassa, niin kuin 13,4 miljardia vuotta niin. kosmuksen historiaa. Niin. Meillä on eläin, jolla on niin. keinot ja niin. resurssit niin. sanoa koko eläinkunnalle, nyt alkuun vaikka tämän niin. yhden kansallisen rajan sisällä, niin. että älä pelkää, niin. mieti mitä sä haluat tehdä, niin. mieti miten sä haluat osallistua. Niin. Se on se perustulokeskustelu, jota mä kaipaan politiikassa.
0: Niin. Ei se, että onko se yhtä paljon kuin... Meillä on perustulo Suomessa nyt. Joo, mutta että mä olin... meillä on suurin... Osa perustulosta, jota, josta maailmalla puhutaan, niin meillä on perustuu, perustuu sille, että asunnottomuutta pääasiallisesti pyritään kitkemään pois. Hmm. Ja, ja meillä on sitä. Meillä on niin suhteessa vähiten asunnottomia ja, ja meillä on, niin me puolitetaan asunnottomuutta vaalikauden aikana ja sitten poistetaan kokonaan kymmenessä vuodessa noin suunnilleen. Niin, niin perustulon Pääidea maailmalla on se, että ihmisellä olisi varaa saada katto pään päällä. Mm. Me niin kuin hoidetaan se, että perustulo-osa, se kaikkein tärkein, se kaikkein olennaisin, se kaikkein ratkaisevin Maslowin hierarkiassa, mm. että on katto pään päällä ja on ruokaa, me jo hoidetaan se. Me jo hoidetaan se. Se pitää hoitaa vaan sutjakkaammin ja paremmin ja näkyvämmin ja,
1: ja näin. Että, niin, kyllä että ei olette... olla
0: niin olla alentavaa ihmiselle, joka sitä hakee. Niin, ja että
1: iso osa perustulosta, joo, maan samaa mieltä, että me Suomessa ollaan jo aika lähellä tiettyjä tärkeimpiä osia perustulosta, mutta että kyllä se isoin harppaus, melkein perustulon sisällä, mitä meidän pitää tehdä, on se, että ne järjestelmät päivittyä. sen Juuri hakeminen näin. ei ole a, vaikeaa, b, nöyryttävää. Juuri niin. Siis Mä pääsin viimeisen puolen. Mä oon nyt viimeisen vajaan kahden vuoden aikana päässyt tutustumaan tosi paljon suomalaisen yhteiskuntaan. Niin suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakenteisiin ja järjestelmiin. Niin. Ja se on vähän kyllä häpeäksi meille. Niin. Niin. Mä hain toimeentulotukea välillä ja mä, joka osaan käyttää internettiä ja alustajia, niin tein asiat hyvin ja sitten viikkoa myöhemmin mulle ilmoitetaan, että mm, lomakkeet 2 ja 3 puuttuvat ja sitten mä soitan sinne, että nehän on siellä ja sitten niin. mä sanon aivan totta, nehän on täällä. Joo. Tässä järjestelmä ei ole huomannut, mutta sä oot silti joutunut tänne jonoon, jossa sä niin. et ole toimittanut, että tässä niin. menee viikko, että tämä käsitellään uudelleen Sun jotka on täysin tarpeettomia asioita Joo. nyt, kun me voitaisiin rakentaa järjestelmiä uudella Joo. tavalla. Mä on samaa mieltä siitä, että se järjestelmät pitää tehdä uudella. Joo. Mitkä on sun Hussein Altaen radikaalit ideat ja asiat, mitä sä haluat tehdä seuraavan neljän vuoden aikana, tai seuraavan jäljellä olevan kahden ja puolen vuoden aikana? Mitä sä haluat tehdä? Mikä on sun legasi?
0: Mm. Mä haluan rakentaa tai elvyttää keskustelukanavia... Öö, Politiikan yhteistyössä. Onko se niin kuin myyrän työtä, joka tapahtuu paljon Joo, piilossa? Kyllä. Mä haluan tehdä sitä. Mä haluan, että... Niin kuin Petteri Orpo lähetti mulle, mä voin sanoa sen ääneen. Mm. Mä arvostan kaikkia ihmisiä ja mä arvostan häntä. Ja meillä on ollut hyviä keskusteluja hänen kanssaan ennen kuin tuli poliitikko. Ja hyviä keskusteluja selkeä musta tuli poliitikko. Ja mä olisin ihan hyvin voinut olla kokoomuksen kanssa edustaja. Mä olisin todennäköisesti päässyt läpi olisin voinut olla vihreiden ja olisin voinut olla sosiaalidemokraattia. Mä valitsin olla sosialidemokraatti. Niin hän lähetti mulle viestiä, että puheesi viime kyselytunnilla oli vaalikauden yksi tärkeimpiä. Mitä se käsitteli? Käsitteli rauhaa käytännössä. Käsitteli rauhaa. Oliko se
1: jonkun poliittisen, päivän poliittisen aktiivisen asian ympärillä käyty puhe vai juh, oliko? Juh, se liitty,
0: joo, se liittyy jo ilman muuta. Siis se liittyy tähän, liitty tähän, että että osa väestöä on vaarallisia ja he kuljettavat mukanaan tämmöistä virusta nimeltään X käytännössä. Hmm. Ja heitä täytyy estää ja he on pelottavia. Mä sanon, että ottakaa nyt hetki, että eipäs nyt laiteta näitä väestöryhmiä lokeroihin, vaan katsotaan, miten me saadaan tämä suomalaisuus ja Suomi niin kuin sille uralle, että emme enää katsoisi välillisiä identiteettejä, vaan katsotaan niin kuin yhteisiä arvoja. Oli niin kuin se ydin, mm. oli ydin. Ja se ei ollut leimaavaa. Se ei ollut ylhäältä alaspäin katsovaa. Se oli pohdiskelevaa. Ideana siinä oli vaan herättää sinne keskusteluun, että nyt keulitaan. Nyt keulitaan, ollaan varovaisia. Tuolla on oikeita ihmisiä, jotka kuuntelevat tätä. Mm. Tehdään jotain. Ja äh, ei se ollut... Kai totally unprovoked, että hän sen viesti mulle lähetti, koska mä taisin lähettää hänelle jonkun viestin kysyäkseni jotakin ja sitten hän vastasi. Mm. Ja, ja Pekka Haavisto lähetti mulle itse asiassa saman sisältöisen viestin kuin Petteri Orpo, jossa hän niin kuin sanoi, että, että oli tärkeä puhe mm. ja näin. Et, et, Oppositio, hallituspuolueiden rajat, rikkova puhe, noteerataan. noteerataan. Ja, ja, ja tämä on, on se linja, johon... Minä henkilökohtaisesti Hussein alta ja pyrin nyt ja tulevaisuudessa, että pystyttäisiin rakentamaan kanavia. Ja mä aion olla yhteydessä nyt Petteriin ja muihin. Ja, ja löytää, mä, sa, mä taisin laittaakin hänelle viestin, oi mä tarkistan, että laitoinko oikeasti, että, että meidän pitää nähdä. Joo. Jos et laittanut, niin sä
1: voit myös laittaa sen tässä.
0: Ei, mä, mä laitoin, että voisitko varata hetken kalenteristasi, olisi parikin asiaa sulle. Hmm. Ja mun idea, mitä mä hän, hänelle aion, aion puhua, on tätä myyrän työtä. Eli voidaanko me luoda joku pyörä ja pöytä, vaikka WhatsAppissa, hmm. missä me käydään tietyt asiat, jotka voivat segregoida ihmisiä, jotka voivat aiheuttaa mielipahaa. Voidaanko ne käsitellä ensin ja sopia tietty kynnys, jolloin kun se ylittyy keskustelussa, niin me noustaan kaikki seisomaan ja sanotaan, että nyt stop, kynnys ylitty, että otetaanpa askel taaksepäin, tässä on nämä rakentavat kysymykset. Ja tämä on te, mitä mä haluan tehdä, minä haluan parhaani mukaan kyetä rakentamaan näitä kanavia.
1: Onko sinulle tärkeämpää osallistua poliittisen keskustelukulttuurin päivittämiseen tai haastamiseen, kuin varsinaisesti niin kuin päivän politiikan lakien tai säädösten muodostamiseen?
0: Valiokunnat. Missä mä on tällä hetkellä siis viidessä valiokunnassa, kahdessa varsinaisessa ja kolmessa varassa. Suuressa valiokunnassa hoidetaan EU-tason asioita ja sitten talousvaliokunnassa elvytyspakettia ja ympäristövaliokunnassa kaivoslakia. Mm. Mä oon siellä. Mä tein lakivaliokunnassa Mutta jos
1: sun pitäisi valita henkilökohtaisille työlle jonkinlainen punainen lanka kansanedustajan niin onko sulle tärkeämpää osallistua siihen poliittiseen keskustelukulttuuriin vai katsoa jälkeenpäin, että mä olin
0: ton, ton ja ton lain ja säädöksen syntymisessä mukana? Öö, vain mua kiinnostaa sellaiset lait, jotka eivät köyhdytä suomalaisia ja suomalaisuutta. Ja köyhdytä ei perinteisessä merkityksessä, vaan, vaan siinä merkityksessä, mistä me puhuttiin, eli jotka mahdollistavat sen, että suomalainen voi elää hyvin vapaasti ja rauhassa pelottomasti ja tehdä kokoen arvoa ympäristön näkökulmasta ja sitten ihmiskunnan näkökulmasta. Niissä laissa mä vahvasti mukana. Ja mä ihmisoikeus niin kuin ryhmässä ja kaikissa, missä mm. tämmöisiä asioita tehdään. Mutta mut ennen kaikkea kyllä se mun legasi on enempi ja tulee olemaan tämän vaalikauden aikana, ja jos valitaan uudestaan, niin sitten tulevissa on se, että miten mä voisin toimia eräänlaisena valtakunnan sovittelijana eduskunnan sisällä. Sehän voi onnistuessaan olla myös paljon sellaista duunia, jota ei ulkopuolelta huomata. Niin, mutta minä tiedän. Niin. (laughs) Ja kollegat tietävät. Ja se on se, se, mihin se on. Mä, Mä sanon sulle, että kevään... Parin kevään, kevät, kevättä sitten niin siinä kohussa, joka muuhun liittyi, niin mua harmitti eniten, ei itseni puolesta, vaan sen agendan puolesta, minkä mm. vuoksi mä haluan elää ja, ja tehdä töitä.
1: Mennään siihen kohuun, selitä lyhyesti, mitä tapahtuu?
0: Ö, mä kauhistuin ajatuksesta, että joku oli käynyt kuvaamassa Facebookia, ja ainoastaan sellaiset kohdat, joita kun järjestellään kymmenen vuoden skaalassa, niin näyttävät pahalta yhdessä ja sitten ne pilkotaan vielä erikseen ja
1: heitetään. Minkälaisia asioita sieltä löytyy?
0: No vitsihomoista. Toteamus, joka liittyy esimerkiksi juutalaisiin, joka oli negatiivinen. Onko
1: sun maailmankuva tai käsitys esimerkiksi, onko siinä ta- välissä tapahtunut sellaista, että sun suhde esimerkiksi juutalaisiin on ollut silloin erilainen? Ei, mitä se se,
0: ei se sitä ollut, ei ollut mitään suhdetta. Sehän se ongelma on. Ihmiset hankkikaa suhteita erilaisiin ihmisiin, hmm. joita pelkää. Sanotaan maailmankuvallinen. Minä olen aina ollut avoin ajatuksille ja muutoksille. Ja aina etsin kohteita, joiden kanssa voin lähentyä, jotta voin ymmärtää heidän maailmansa. Mm. Tämä on se tapa, jolla mm. mä niin kuin luonnollisesti toimin. Ja alkuvaiheessa teini iän jälkeen hyvin nopeasti, kun on ollut erilaisia keskusteluja. Ja sitten samanaikaisesti mä näen sen, tai näin silloin sen tekopyhyyden. Myydään aseita tonne, sitten ne ihmiset kuolee ja puhutaan ihmisoikeuksista samaan aikaan. Tapetaan palestiinalaisia ja laitetaan ne ulkohäkkiin, maailman suurimpaan tämmöiseen rajattuun ulkohäkkiin, vaikkapa näin. Estetään heiltä sähkö, vesi ja mahdollinen taloudellinen elämä. Ja, ja sitten heitetään heidän lapset vankilaan ja pidetään vankiloissa pitkään. Tämän, tämän tyyppisiä mm. asioita. Niin, ja sitten me puhutaan koko ajan ihmisoikeuksista ja äh, niin kuin näin. Niin se tuntuu pa- niin, pahalt, niin pahalta. Ja sitten samanaikaisesti. Kasvat, minut kasvatettiin niin toimimaan niin vääryyttä, erilaista vääryyttä vastaan, antamatta tarpeeksi työkaluja tehdä sitä niin, että se väärys voidaan muuttaa paremmaksi. Hmm. Antam- se, se ei ollut mun vanhempien vika, vaan yhteiskunnan. Hmm. Jolloin mä niin kun turvauduin johonkin someen. Ja siis näitä tekstejä on varmaan, niin kuin, mitä on kuvia on otettu kymmenisen vaikkapa. 5000 tuhannesta, mm. joihin kuuluu esim. sitten, kun se oivallus sitten nousi, miten voidaan rakentaa rauhaa ja tehdä yhteistyötä tätä viime kymmenen vuoden aikana, ja miten mä voisin toimia yhtenä ihmisenä, joka tuo ihmiset lähemmäs. Mä rupesin katsomaan raamatusta ne kohdat, jotka ovat hyvin samanlaisia Koranin kanssa, mm. ja sitten yhdistämään niitä ja heit, että hei, me ollaan tosi samanlaisia. Ja myöhemmin mä sain sen ilon, että musta tuli vielä rauhan, niin välitykseen ammattilainen, niin sit mä rupesin katsoa, sotivat osapuolet, 18 vuotta sotaa vaikkapa. Niin sitten mä sanoin niille, että annapa kymmenen asiaa, että miten sä voisit elää omassa maassa turvassa ja voit hyvin. Ja sitten mä sanoin sille erikseen sille toiselle sotivalle osapuolelle, että annapa kymmenen asiaa, 90 prosenttia, 85-90 ne on samat asiat, joita me mm, haluaa. Mm, mm, ne, on, ne, on, ne on eri mieltä kahdesta. Sitten mä taisin, että hei, että tämä maailma on rakennettu jotenkin nurinkurisesti. Ne asiat, jotka meitä yhdistyy, eivät korostu, vaan ne asiat, jotka meitä erottelee, korostuu. Mm. Ja sillä niin haetaan sitä erilaisuutta. Ja sitten kun mä kasvoin niin tätä ymmärtääkseni, niin sitten mä huomasin, että hei, Iraki-juutalaiset on väkisin ja väkivallain hädetty Irakista toisen maailmansodan jälkeen. Niillä on omaisuutta, joka on anastettu. Kirjoitin Facebookiin, Iraki-juutalaiset ovat hyvin irakilaisia ja he haluavat maansa takaisin, Tiedätkö? Mm. kotinsa takaisin. Mm. No toten ei ottanut siihen mm. niin kokonaisuuteen se viitti tai teksti jäi pois, ja ne otti ne muutamat, jossa mä olin sillä hetkellä, ja sillä sekunnilla siinä maailman tilanteessa. Vihanen, angsti, mikä ihme masennus. En minä tiedä. Mm. Mitä sillä hetkellä? Oliko mietti? se media ja, vai sit internetaktiivit, jotka poimineet? Jo, jo, no, sit, sit niin joo, siinä... joo, mutta sitten se
1: muuttui, ketkä ne poimi alun perin sieltä.
0: En mä, tiedä, en mä tiedä.
1: Missä ne julkaistiin alun perin?
0: Jossain blogissa jos niin näkymä, niin tämmöiset tuntemat, ihan ja, vaan näin. Ja. Mutta et, mä huomasin, että sillä oli selkeä tämmöinen, niin siinä oli jotain. Ja sitten, ja sitten mä, mä sanoin kaikille siinä kohtaa, ja kaikki mun ystävätkin, että et, ethän sä ole tämmöinen. että joo, mä en olekaan. Hmm. Että en mä ole. ethän sä on voinut kirjoittaa tämmöisiä. Mutta totta, mä en tunnistaa henkilöä, joka nyt on kirjoittanut. Mä oon tehnyt hirveästi töitä sen eteen että tuollaista henkilöä ei enää ole. Ja mä salasin peloissani ja häpeissäni, että et, et tämmöinen ihminen tulee sieltä esiin, joka joskus on ollut, ja se oli virhe. No, hmm. miten vaan sanoa, niin hmm. nyt. Hmm. Että hei, katso tätä kasvua, eikö se ole mahtavaa? Hmm. tässä on toivoa ihmiskunnalle, että voi keskustelun, dialogin ja työskentelyn kautta tehdä hyvää yhteiskunnan. Niin kuin mä sanoin sulle, yhden vähemmistön Asioiden parantaminen parantaa kaikkien vähemmistöjen mm, asioita. Mm, tämä on mm. niin se ajattelu, joka sitten kantaa. Sitten kun on käynyt tämän tuli kokeen läpi, että helvetin läpi omasta lapsuudesta, sodista ja traumasta, pakolaisuudesta, väkivallasta, verestä ja verisestä taistelusta, jota poliitikot ja erilaiset niin kuin, tyypit niin johtajat myrkyttää sun mieleen, ja sitten sä pääset omalla tekemisellä ja omalla työllä siitä ohi ja yli ja rupeat rakentaa itse siltoja. Tämä on se viesti, minkä haluan maailmalle nyt sanoa, että sori, mä tein väärin, mutta älä vertaa minua sellaiseen ihmiseen, joka teki väärin ja on edelleen sitä mieltä, mitä mm. hän oli silloin. Vertaa minua siihen ihmiseen, joka nousi jostain paskasesta paikasta, Siihen, se haluaa rakentaa rauhaa ja omistaa elämänsä sille, vertaa mua niihin, löydätkö historiasta hirveästi niitä. Ja voisiko susta tulla samanlainen? Ja multa voi kysyä keinoja. Mun mielestä ovikello on maailman paras suomalainen keksintä. Jos sä, haja, jos, jos sä, teet, jos sä teet ruokaa, joka tuoksuu ihanalle, niin kuin pullat, hmm. ja sä tiedät, että se tuoksu on rapussa, niin kuin minä usein kuljen oman rappun, ja se tuoksuu ihanalta. Jos sä tiedät, että se tuoksu menee rappuun, niin soita naapurin ovikelloon, vie pullaa sinne, vien pullaa sinne. Jos se naapuri sattuu olemaan maahanmuuttaja, niin se tuo sulle jotain herkkuu, joka tuoksuu rappuun, jota sä oot aina haistellut, mutta sä et oikein mm-hmm. tiedä, mikä se on. Ja tällä me pystytään pilkkomaan, pilkkomaan kaikkea sitä angstia, mitä tähän maailmaan liittyy, me saadaan se vallankumous aikaiseksi. Mä kävin yhdessä rapussa luukuttamassa mun flyereita, niin vastakkaiset asunnot näin, niin Toisella oli kantasuomalainen sukunimi, ja hän oli liimannut omaan ulkooveensa ison Sian kuvan, näin. Ja vastapuolella oli sukunen sukunimi, ja tämä somali, joka kerta kun se avaa ovensa ulos, se näkee tämän ison sijan, ja sitten tämä kantasuomalainen oli sitä mieltä varmaan, että hän nyt räjäyttää tämän somalin pää joka ikinen aamu, kun hän lähtee tuolta ulos. Niin kuin, what the hell? What the hell? Niin Onko tämä niin maailma, missä me halutaan elää? Mä en halunnut elää enää siinä maailmassa. Ja mun suurin virhe oli, että mä en heti sa- siis olisi pitänyt, mun olisi pitänyt tehdä vaaliteematusta. Niin. Tiedätkö? Niin. Mä en tehdä. Että tässä mä oon. Niin. Öö, katoppa mun track record. Kymmenen vuotta rauhan välittäjänä tai rauhan rakentamisessa tavalla tai toisella mukana ollena ihmisenä ja Neljä vuotta kansanedustana myöskin rauhaa rakentamassa ja erilaisia vähemmistöjä arvostamassa. Mä lobbasin parhaani mukaan juutalaiselle seurakunnalle rahaa eduskunnan joulurahoista, jotta he saisivat paremmat kamerat ja turvamiehet, jotta heitä ei enää kiusattaisi. Ja ne tarrat, joita liimataan siihen seurakuntaan, että se jotenkin saataisiin mm. loppumaan, jossa niinku juutalaisia pyrittiin niinku jotenkin kiusaamaan tai alistamaan hmm. tai herättämään antisemittistä pelottelua. Niin, niin, niin. mutta et jo... tavallaan, että tavallaan, et mä haluan sanoa niin, että hei, tässä mä että äh, kato Track Record, eikö se ole hyvä? Että et sä on... haluat tämmöisiä ihmisiä mukaan politiikkaan?
1: Silloin kun se, niin kun me käytiin aika paljon yhtä matkaa sitä tota, öö, niin vaalityötä, me paljon paneeleissa yhtä matkaa, me tultiin välillä samalla kyydillä sieltä ja sitten tota, Sä pääsit mä siirryin niin kuin sille niin kuin kentän laidalle katsomaan mitä tapahtuu, ja sitten seuraavaksi tuli just tämä, että niin kuin yhtäkkiä joku oli sitten kerännyt nettiä että tässä niin kuin greatest hits of Hussein alta, että tätä kaikkea urpoiluus on internettiin laittanut vuosien varrella ja sitten ulkopuolisen näkökulmin se ensimmäinen reaktio sulla oli paniikki. Joo. Niin kuin, että se oli vaan silleen hätä ja panikki, että fuck ei, että mä just onnistuin, että nyt multa vedetään matto alta. Ja sitten tuli niin denial. Niin kuin, että niin,
0: mä, mä en ajatellut siinä, että mä onnistuin kansanedustajana ja mä ajattelin, että helvetti vie, että tämä väheksyy mun matkaa hmm. ja tätä siirtymää. Hmm. Tiedätkö? Ja antaa musta Mutta kyllä sun on kohan.
1: täytynyt olla aika panikissa siinä tilanteessa että sen kanssa, että sä oot ajatellut, että sen asian kiistämällä sillä voi olla jotain hyötyä, niin kuin se olisi pätevä strategia.
0: Joo, 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 siis ilman muuta mä ajattelin, että mitä helvettiä, siis mun kiistämisen pääpointti oli, että, että katsokaa, että tuolla on ihminen, joka on järjestellyt muutamia twiittejä oman mieltymystensä mukaan. Mm. Ja, ja hän niin valehtelee, koska hän sanoo, että Hussein on tuo, tämä ihminen, mm, niin, 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 mä en ole. Mm, mm. Ja silloin mä sanoin, että kun mä en oo, niin mä mm. en Halu. Ja tämä oli niin kuin se, joka väritti sitä kiistämistä, mikä oli helvetin väärin. myös pitänyt vaan okei, okay, so what, että tämmöistä on. Hmm. Mutta hei, kulkas. Ne henkilöt, jotka edelleen kirjoittavat tämmöisiä, jotka ovat 10 vuotta myöskin kirjoittaneet ja 20 vuotta myöskin kirjoittaneet, eivät sanoudu irti näistä hmm. asioista. Niin shameatkaa heitä, koska he eivät tee hyvää ihmiskunnalle.
1: Joo, ja kun mulla oli vain taustalla yksi keskustelu sun kanssa, ne. joka me oltiin käyty... Me oltiin panelikeskustelun menossa, se oli kotitentti krunassa. me oltiin samassa niin kuin sille jonkun ihmisen kotona ja sitten sinä päivänä oli tullut jotenkin mediaan tämä tota,
0: transoikeudet Joh. ja translakiasiat. Ja sit me ei, kesk... ei se ollut kotitentti, Eikö? se oli yksi ravintola, kellari, missä toi Aki Kaurismäki tekee paljon elokuvia, mikä se nyt onkaan. Mä en ole ihan varma, oliko mutta joka se, tapauksessa joo. me käytiin sun oliko kanssa... Oliko Fatim kesk... Diarra silloin oli ja Veronica Honkasalo ehkä, Jota, ja, olisiko se, silloin oli translaki?
1: Siis toi toi vanha korona, siis
0: Dubrovnik.
1: Mä en ole varma, oliko se siellä, vai oliko se yksi toinen klunatentti, mutta me käytiin kuitenkin sun kanssa... Joo, ja sun pointti oli silloin se, että joo, että, mä, niin kuin, että kun me juteltiin noista vaalikokeista, joo. ehdokaskokeista, Hesarin tai Ylen vaalikokeista, joo. tai siis, vaali, mikä tää on? siis vaalikoneista, niin sitten sä sanot, että tämä ranslaki-juttu, että pitäisikö alle 15 vai pitäisikö alle 18-vuotiailla, vai mikä se kysymys niin. oli, että pitäisikö niillä olla joo. oikeus sukupuolevaikosleikkaukseen, niin. ja sitten sä sanoit mulle, että, joo, joo, että mä lähdin siihen, että ei missään tapauksessa, että ei, että liian nuoria, että ihmisten pitää kasvaa, mutta sitten mä tutustuin asiaan, ja mulle selvisi, että jo teini-ikäisissä ihmisissä on itsemurhaa ja niin ääretöntä ahdistusta ja mielenterveysongelmia ja, ja muuta, kun ihmisille ei anneta oikeutta toteuttaa niitä sukupuolta, ja. mitä ne kokee olevansa. Ja. Toi keskustelu riitti mulle, että mä pystyin koko ajan katsomaan sitä, että, siellä on niin kuin, että kun sä kävit sen keskustelun irti siitä, missä mm. sun piti olla jotain mieltä kuulostaaksesi joltain tai jotain muuta, ja mulla oli ollut se mm. etuoikeus, että mä olin saanut keskustella sun kanssa, että mä pystyin vaan niin mennä siihen, että Ha, voi vittu, että nyt Hussein valittiin, nyt sille tuli tollainen paskamyskun eteen, miten se käsittelee sen, että aa, ah, se panikoitu, nyt se no. kiistää sen alku ja kaikki no. tämä. Niin se oli ihan tosi, ja sitten meil, no. mä oon sun broidisfrendi, ja sitten mä välillä niinku keskustelin sen no. kanssa, että mitä Husseinille kuuluu ja muuta. No. Kuinka syvissä mestoissa sä kävit? Sä olit saikulla jonkun aikaa, kuinka paskalla sä olit mä
0: olin, Joo, mä olin tota, mä jouduin sairaalaan siitä, okay. ja olin osastolla. Ja Fyysisellä vai mielellisellä osastolla? Mielellisellä. Ja. Joo, mulla on oli, oli niin pompsahti pystyyn valtava, aika itsetuhoinenkin ajatus. Hmm. Ja mä ajattelin, että minua ei voi pelkistää noiksi sanoiksi. Mä oon tehnyt elämäntyöni sillä, että mä en oistoi toi henkilö, enkä kukaan samanlainen henkilö kuin toi, että miksi mulle tapahtuu tämmöistä. Joo, sit siinä perhe ja erityisesti sairaanhoitajat, ihanat sairaanhoitajat, mm-hmm. vanhemmat rouvat ja jotkut keski-ikäiset ja sitä vähän nuoremmat, että mä sanon ihanat sairaanhoitajat ja myös miehet miehet, mm-hmm. <laughs> mutta että niissä oli pointti se, että ne tuli sinne huoneeseen osastolle ja sit niillä oli kaikki maailman aika mulle. 45 minuuttia saatettiin istua ja jutella mä itkin ja itkin ja itkin ja itkin ja Ja, tota, ja sitten ne sanoo, että mutta sä toimit niin näin ja sä teet näin ja sä ajattelet noin. Ja noi ajatukset niin ne kantaa, että sitten kun sä tästä tervehdyt, niin sit sä näet. Ja tää on nyt kriisi ja myrskyn silmässä, tämä kestää sen ajan. Ja politiikassa asiat siirtyy, ja sä palat kohtekeesta, mitä sä haluat tehdä, jos haluat palata. Hmm. Ja ota iisistä, ja perhe tuli käymään siellä osastolla, ja lapset tuli käymään leikkimään silloin, jolloin korona on, silloin hmm. päästettiin tätä kaikkea tekemään. Niin siinä kohtaa, siinä kohtaa ei lääkärit ja lääkkeet, masennuslääkkeet. Ja, niin siinä kohtaa tajusin, että kun mä sain sen kokonaisvaltaisen mielenterveyshoidon sillä hetkellä, mun kriisin hetkellä, minun hädän hetkellä. Niin helvetti mä haluan palata tuonne eduskuntaan, että mä voin auttaa ihmisiä, että ne saa saman hoidon, kun ne joutuu samanlaiseen tilanteeseen.
1: Mm.
0: Ja mä olin siinä noin yhdeksän päivää osastolla ja sitten mä menin takaisin kotiin ja mä olin mun kylpytakissa tai tämmöisessä aamutakissa ja mun tehtävän oli tehdä yksi asia päivässä, vaikkapa harjata hampaat. Tai lukea lehdestä yksi asia tai katto täyvest hetki tai uudevä tai, tai, tai lukee vähän tai yksi asia päivässä, yksi asia päivässä niin kuukausia kunnes sitten mä tekemään kaksi asiaa kolme asiaa neljä asiaa ja sitten mä yritin palata takaisin ja, ja, ja palasin takaisin ja, ja yllätyin itse että palasin takaisin siis yllätyin että miten me jaksoin tai kestin. Hmm. Ja sitten mulla kuts työ mielenterveystyö. kävin terapiassa vastaamusta. Ah, nais. Nice. <laughs> Voitko uhkaus? Ei, mä, ei, kun se on katso, tää 18, vuonna 18 raukat ihmiset. Eikö niin ole? Joo. Niin, joo. Ehkä mä saan, emme tiedä. No. Pian tiedetään. Mun mutta... hyvällä
1: ystävällä oli eilen illalla joo. se deadline siitä. En tiedä, sitten onko ne.
0: Niin. Joo, ne julkaisee mitä todennäköisesti. Mä, mä niinku, on, se on yksi keissi, mutta siihen liittyy paljon politiikkaa. Hmm. Me voidaan palata siihen, jos haluat. Mutta... Mä kävin, mä sain terapiaa, sain lääkkeitä, hoidin itteeni siinä ja, ja tunnen, että tarvitsen edelleen. Mun suurin ongelma, mikä edelleen jatkuu tässä mielenterveys, mielenterveyspuolella tällä hetkellä, on se, että mun traumat ovat johtaneet siihen, että mun mieli sulkee pois muistoja. Hmm. Joten. Se, on, se oli yhdessä vaiheessa kasvanut niin pahaksi, että se sulki kokonaisia vuosia elämästä mitä en muistanut. Ja sitten se sulki merkkipaaluja mun elämän niin tärkeistä hetkistä, vaikkapa lapsen syntymävuosi, se sulki sen pois. Mä en tiennyt, milloin mun lapsi on syntynyt. Mun piti järkeillä se, mä en muistanut sitä.
1: Muistit sen kokemuksen?
0: Siitä, että... ei, 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 siis Jo, jo syntymäkokemukseen, mm. mutta sitten niin kun mä katson kuvia, missä mä oon läsnä, niin mä huomaan niistä, että mä en muista tätä aikaa, mm. koko aikaa. Mm. Ja silloin niin tämä on semmoinen merkki siinä kohtaa, kun sulla tapahtuu jotain tämmöistä, huomaat sen, Sä todella tarvitsee apua. Ja sit keskustelun kautta ruvettiin avaamaan näitä asioita, avaamaan, avaamaan, avaamaan ja, ja, tavallaan, ja, sitten, ja, ja niin kuin lääkkeiden säännöllisen unirytmin, säännöllisen ruoan kanssa niin, niin johti siihen, että niin kuin tervehtyminen, mielenterveyden tervehtyminen on. 50 prosenttia suomalaisista kokee mielenterveysongelmia, hmm. erilaisia. 20 prosenttia osa hakeutuu hoitoon.
1: Se on ihan crazy.
0: Mm, 60 prosenttia masentuneen henkilön puolisosta saa masennuksen. 60 prosenttia. Mm. Niin, tämä mielenterveys. Ja mun mielestä tähän kun mä olen nyt paneutunut paremmin tähän mielenterveyskysymyksiin, enemmänkin, enemmänkin haluan, haluan puolustaa niitä joilla on mielenterveysongelmia, koska mä tiedän, että heistä on yhteiskunnan niin kuin, sä, rakentamisen kannalta niin kuin voimaa. Että se löytyy heiltä sieltä. Minustakin se löytyy sitten. Mm. Mä haluan puolustaa heitä ittensä vuoksi, mutta myös yhteiskunnan vuoksi. Siellä on esim. tämmöinen asia kuin kokemusasiantuntija, kurssi ja koulutus, missä kokemusasiantuntija, niin kuin minä olen nyt, jos kävisin sen kurssin mm. vielä, niin voisin tulla siihen potilaan ja lääkärin viereen ja sitten tukea sitä potilasta, koska lääkäri ei ole välttämättä käynyt samaa itse ei ottanut niitä lääkkeitä, tietää teoreettisesti, miten asiat toimivat, Mennään tuosta kohtaa, niin
1: kuin... kohtaa eteenpäin ja pidetään vessataukoa tässä välissä, mutta okay. yksi tarkentava kysymys, tai mitä sanoisit, jos sä vertaat siihen Husseidiin ennen kriisiä ja sitten kaikki toi, niin okei, ihminen, niin asiat muuttuu ja mä niin esimerkiksi niin koronayhteydessä, kun puhutaan, koska palataan normaaliin, ei luultavasti koskaan palata normaaliin, palataan mm. erilaiseen normaaliin.
0: Toivottavasti niin, parempaa.
1: Niin ja parempaa toivottavasti, niin asioita ei voi verrata sillä tavalla suoraan, mutta missä sä sanoisit, että missä kohtaa, sä, nyt puolitoista vuotta myöhemmin, missä kohtaa saat menossa nyt? Um,
0: mm. Mä on palannut siihen kohtaan, missä mä näen ihmisistä ensisijaisesti vain hyviä asioita. Hmm. Ja silloinkin, kun koen heistä huonoja asioita, niin asetun heidän saattaisiin ja ajattelen, että mikä asia heidän elämässään on nyt meneillään mahdollisesti, joka saa heidät ajattelemaan niin. noin minusta hmm. tai muista ihmisistä. Ja sitten yritän, yritän mahdollisuuksien mukaan, jos tämä henkilö sallii, niin käydä se keskustelu. Useimmit, useimmit, useimmiten erilaisten ihmisten kanssa, niin jos se keskustelu on kasvokkai ja hyvin suunniteltu, niin me päästään hyvin yhteisymmärryksiin. Mm. Mutta välillä se, tuntuu, välillä se tuntuu, että se keskustelu, että se ihminen, joka keskustelee minun kanssa, haluaa vain Twitterissä lisää seuraajia. Ja se haluaa murhata mua mm. siellä vain siksi, että se saisi lisää tykkäyksiä ja tämmöistä. Mieli halua, minä en halua ruokkia ja silloin mä en niihin keskusteluihin osaa. Minun osa tähän
1: mennessä on, että aina kun joku julkisesti hyökkää, tuntematon ihminen julkisesti hyökkää mua vastaan niin internetissä jostakin sisällöistä, mistä olen tehnyt. Sen jälkeen kun aloitan sen keskustelun henkilökohtaisesti, niin siitä katoaa se kaikki, mitä siinä oli aikaisemmin. Niin kuin se viha mm-hmm. ja hyökkävyys, että se oli sen julkisen roolin vuoksi käyty. Joo. mutta siis, se, mitä mä halusin kysyä, että jos irrotetaan toi erilliseksi asiaksi, niin kuin isolated event, toi, että sut valittiin kansanedustajaksi, ja sitten sun menneisyydestä löydettiin asioita, joissa sä oot toiminut tyhmästi, tai voidaan, joilla voidaan osoittaa sua, niin siitä parantumisessa, missä sä kokisit sillä tavalla niin sen asian läpikäymisessä nyt puolitoista vuotta myöhemmin, niin missä kohtaa se prosessi on, jos verrataan siihen maailmaan, että sitä
0: juttua ei ollut käynyt ollenkaan? Joo, kyllä mä koen, että mä oon parantunut niin henkisesti, siitä painolastista, hmm. mutta se on kummitus tuolla, hmm. joka kummittelee välillä. Mutta mä osaan hallita sitä paremmin. Pidetään vessatauko, jatketaan tästä kohtaa. Joo, mä oon niin ylkiörehellinen tällä hetkellä. Ja siitä on...
1: Mä toivon, että se ei muutu.
0: Se on, se on, mulle, se on mulle hyvin terapeuttista että tuolla minua vastaan, mutta mä luotan siihen että tuolla on enemmän mm-hmm. ihmisiä jotka ajattelevat, te... ajattelevat omilla aivoilla ja sydämellä. Joo,
1: siis oon, se on sellainen mihin mä en suostu, että mä en suostu kuljoiden aliarviointiin tai mä niin ku, so, alistumasta sillä. Minusta. Ja sitten rehellisyydestä mulla on vaan sellainen asia että jos rehellisyyttä käytetään mua vastaan. Niin niin sitten me ei ole lähtökohtaisesti seisolla takana. Niinpä, siis periaatteellisesti. Niin, mä. mä en niin tota, ottanut sitä vielä puheeksi, mutta mä oon nyt viime aikoina näissä jaksoissa puhunut omasta pilvenpoltosta niin ensimmäistä niin. kertaa julkisesti, ja koska mä ajattelen, että se keskustelu joo. tarvii ääniä, Niinpä. jossa ihmiset puhuu omasta suhteestaan. Niin. Ja sitten mulla on ollut helppo, kun mä oon ollut nyt äh, kohta kaksi kuukautta polttamatta, niin, niin mä voin puhua itsestäni pilvenpolttajana, joka ei vaan polta. Niin, niin. mutta tota, mä haluan mennä niihin haamuihin ja kummituksiin vielä et sä mm. sanoit, että tästä niin raumakokemuksesta ää, sulla on semmoinen olo, että sä oot henkisesti päässyt siitä niin jaloilles mutta no. että se kummittelee haamuna sulle niin. miten se näkyy ja miten se
0: tuntuu? Ei se, se on haamu koska välillä koska se sama, mulla ei ole ongelma enää sen niin itse varsinaisen asian Asiat on minun puolestani käsitelty ja ne on tuolla julkisuudessa avoimesti auteen. Mun vastaukset, mun teot, mun tavat, tästä on nyt melkein kaksi vuotta kulunut. Mikä on haamu on se, että samaa taktiikkaa ja tekniikkaa käytetään edelleen minua vastaan siinä, että ahaa, se sanoikin noin. No niin, otetaanpa siitä screenshottia ja tehdään numero. En hmm. hmm, hmm, hmm. Niin Se on niin alhaista, mutta se on haamu joka tapauksessa, joka muistuttaa mua siitä, että mitä ennen on tapahtunut. Ja se kuluttaa minua aina hieman. Mutta mä oon huomannut, että se kuluttaa minua vähemmän ja vähemmän ja vähemmän hmm. joka kerta. Koska kun mä puhun transoikeuksista, jossa mä nyt mun kanta on avoin ja selvä, Transihmisten pitää itse saattaa, sa- saada päättää omasta kehosta aborttioikeuksista. Naisten pitää itse saada päättää omista kehoista. Eikö niin? Mm. Kanta on julkisesti avoin. Niin jos joku haluaa siitä jotenkin minua satuttaa, niin ei se kanta tule muuttumaan. Mm. Niin se vaan tuntuu vähemmän pahalta ja vähemmän pahalta. Mä olen hyvin sekulaarinen, hyvin maallistunut ihminen. Ootsä muslimi? Olen.
1: Millä tavalla se, niin kuin, se ei enää ole sillä tavalla, onko se ollut aikaisemmin, tai onko sun suhde siihen muuttunut, että se mitä se tarkoittaa, että mitä sun muslimiusko sanoo, niin se niin kuin, mikä on sen suhde asioihin, joita sä ajat tai vaadit yhteiskunnassa. Onko tässä tapahtunut muutos?
0: Mä etsin mun islamista ne kohdat, jotka rakentavat muuta yhteiskuntaa, jotka ovat samanlaisia sen valtaympäristön hmm. kanssa. Mä en, mä, jos me löydän ristiriitoja näissä kysymyksissä, alkoholi on ristiriita hmm. islamin kanssa, niin mun tarvitsee juoda sitä, mä oon hmm. vapaa. Mä oon vapaa, mun ei tarvitse juoda sitä. Käynkö moskeijassa, Rukoilemassa? Mutta mä käyn myös kirkossa rukoilemassa. Mä oon vapaa hmm. tekemään näitä asioita, näissä ei ole ristiriitoja. Ja mä en samanaikaisesti salli mitään sellaista, mikä rajoittaa ihmisten vapauksia. Ihan sama, mistä uskonnosta se tulee. Mä haluan erotella suhteen uskonnon ja hallinnon ja valtion välillä täysin kliiniseksi niin, että uskonto on mun asia, mutta... Mun on luotava järjestelmä poliitikkona, jossa sun uskonto ja mun uskonto ei tässä astiassa, joka on tämä suomalainen yhteiskunta, ei ole ristiriidassa. Ja se tapahtuu sillä, että sulla on uskonvapaus, mulla on uskonvapaus, sulla on sananvapaus, minulla on sananvapaus. Ja jos katsot Koranista tai Raamatusta tai Vanhasta Testamentista ne kohdat, jotka yksi irrotettuna, kokonaisuudesta vaativat väkivaltaa johonkin tiettyyn historialliseen kontekstiin, kontekstissa olevaan asiaan liittyvä. Ja sä et perehdy sen kummeen, saatat vaan sen yhden mm. tekstipätkän sieltä, niin sä teet itelles hallaa ja koko yhteiskunnalle siinä samalla. Mutta alistutaan tähän yksinkertaistamiseen. Minäpä hain sieltä kirjoista kohtia, jotka sanovat, että rakastakaa toisiaan mm-hmm. ja pitäkää huolta toisistanne. Irrotan sen siitä kontekstista ja leimaan sen koko yhteiskuntaa samalla tavalla kuin nämä pahantekijät tekevät. Niin mä saan ihanan yhteiskunnan, jos mä haluan elää. Mä annan sulle yhden, ö, yhden jaen Koranesta, joka on minulle henkilökohtaisesti yksi tärkeimmistä lähtökohdista väestösuhteisiin liittyen hmm. ja hyvin väestösuhteisiin liittyen.
1: Onko sulla Korania-applikaatio puhelimessa?
0: Ei, ei, kun tämä on kuva, minkä mä napannut tästä, Aha. koska musta tuli yhden... Ihanan tytön kummi, Elenan kummi, ja me musta tehtiin kummi kirkossa, Paavalin kirkossa, tässä naapurissa. Oh. Ja, 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 ja tota, pappi antoi mun lausua alttarilla, äh, niin ne sanat, ja mä siunasin sen lapsen. Luitsa
1: ja... Korania meidän kirkossa?
0: <summe> äh, joo, mutta... Mä
1: lauta, mihin tämä maailma on menossa?
0: Ihanaan paikkaan, mihin mä haluan sen menevän, <summe> mutta mä aloitin näin. Tämä oli sovittu kaikki. Mä en päässyt virallisiin kirjoihin kummiksi. Mm. Kirkko ei ole vielä valmis siihen. Joo, niin ei vielä olla. <laughs> Mutta mä ajattelin, että kirkko ei ollut hetki sitten valmis <laughs> naispappeihin. Niin. Mut mun pointti on, että mun äiti, kun se tuli Suomeen, ei ollut moskeijoit paljon. Se meni kirkkoon sytyttää kynttilää neitsyt Marjalle ja Jeesukselle ja rukoili meille terveyttä ja kaikkea rauhaa ja tämmöistä. Ja se oli hänelle Jumalan paikka, se on edelleen. Ja hän edelleen tekee sitä, kun hän matkustaa maailmalla eikä löydä moskeen. Hän menee kirkkoon sytyttää kynttilöitä. Se on vähän samalla niin kuin sinä sytyttää mm. kynttilöitä. Ja, tota, ja äiti opetti, että Jumalan paikka on Jumalan paikka ja paikka, joka on tarkoitettu, ajatuksille ja sille, että ihminen poistuu tästä fyysisestä maailmasta ja siirtyy ajattelemaan jotain itseään suurempaa yliajan, hmm. niin se on paikka, jossa, jossa on hyvä olla. Ja silloin temppelit menevät tähän. Niin, niin kun mä kirkkoon, minä tunnen valtavaa rauhaa mun sisällä. Kun mä tiedän, että on pyhitetty niin kun, Jumalalle ja Jeesukselle, Joiden ainoa viesti, se iso viesti, se iso viesti hmm. on armoa, rakkautta, öö, annetaan anteeksi, siirrytään eteenpäin, tehdään yhteistyötä. Se on se iso viesti. Hmm. Hmm. Mitä kirkko myöhemmin anekaupoilla ja kaikilla pelleilyllä, tai mitä kirkko sillä, että ne, öö, ne, ne sokaisi Galileon siitä, että hän keksi, että maapallo on pyöree, öö, tai ristiretket, Jeesus ei kanna vastuuta niistä, mm. tiedätkö? Mm-hmm. Jeesus ei kanna vastuuta niistä. Kirkko kantaa vastuun niistä. Ja nykykirkko, piispa, Helsingin piispa Laajasalo, hän on sellaisia ihmisiä, jotka tempasee mut mukaansa aika monessakin asiassa, paljon paremmin kuin no, jotkut kollegat. Mm-hmm. <laughs> niin, 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 Tämä on se moskeija. Jonka minä haluan avata myös maailmalle. Tiedätkö? Ja, ja minä haluan avata tämän keskustelun. Hei, kristit, tuppa moskeijaa niin rukoilemaan.
1: Mutta tämä on jännä, siis ennen kuin ne. mennään siihen sun tota korran kappaleeseen, niin sulla, ei mulla ja sun Mutsilla tuntuu olevan tosi samanlainen kuva, Pyhistä tiloista, koska mulle moskeijat on tärkeämpiä kuin kirkot. <hä- <hä- mä on päässyt käymään Istanbulissa vain kaksi kertaa elämässäni, niin, mutta Istanbulin moskeijat on mulle jotenkin pyhä paikka. Okay. Siis ne on paikka, johon mä jatkuvasti kaipaan. Joo. Mä oon käynyt kaksi kertaa ja mä oon viettänyt niistä molemmista no. viikonloppuista, jotka mä oon Istanbulissa, ja ison osa no. moskeijoista. Niin. Ne on mulle siis jotenkin, niissä on jotain niin paljon mulle. Niin. Mutta sitten toi, toimin, sä sanoit, että miten. Äitis näkee niin kuin nämä pyhät paikat ja että se on tästä arjesta ulosnousemista ja, ja se on ja. niin kuin tämän. Niin, mä tein aikaisemmin vuosia kirkon kanssa töitä. Mä oon ollut tekemässä Suomen kirkon sosiaalisen median strategiaa ja, ja. mä oon ollut Kallion kirkossa okay. viestinnässä duunissa ja mulla on ja. paljon pappiystäviä. Mä puhun ja. niille jatkuvasti ja. koko ajan sitä, että enää 27 prosenttia suomalaista aikuisista uskoo kristilliseen Jumalaan. Mm. Ja meillä on kaikissa meidän kaupungin keskustoissa on kauniita rakennuksia, joissa on ihan valtavasti tyh- tyhjäkäytöllä olevia kuutioita. Mm. Siis tuolla on kirkkotoimintoja, jossa on neljä prosenttia istuimista täytettyä. Niin tämä on se, mitä minusta niinku tuntuu, että meidän me pitää ehkä alkaa sun se kanssa tekemään yhteistyötä tämän asian ympärillä. Mä haluaisin, että noi kauniit rakennukset kaupungin keskustassa pyhitettäisiin kaikelle arjen yläpuolelle nousevalle toiminnalle, ei ainoastaan kristilliselle. Niin. Mä haluan joogatunteja sinne, niin. mä haluan sinne teknobileitä, niin. mä haluan sinne lukupiirejä, niin. mä haluan sinne kaikkia toimintaa, jossa ihmiset nousevat arjen niin. ulkopuolelle. Niin. Ja sitten siellä on niitä kristillistä toimintaa, ja sitten niin. siellä on niitä Jeesusjuttuja, ja sitten niin. siellä on niitä Jumalan palveluksia. Joo. Mutta et se rakennus on kaikelle sille toiminnalle.
0: Joo. Tämä ajattelu, mun ajattelu, sun ajattelu, on maailmasta, jonka me haluamme rakentaa. Mm. Ja se ajattelu segregoida kirkot, synagogat ja moskejat, on sitä takapajuista ajattelua, johon väkivaltainen maailma haluaa viedä meidät. Ja tämä on tämä yksi taistelu, joka me nyt käydään... Mm. Ranskan kysymyksissä esimerkiksi, siellä halutaan poistaa kaikki, mikä ei tunnu ranskalaiselta. Ja siellä syntyy ihminen nimeltään ahmed. syntyy vuonna 1980. Ja tämä ahmed, kuvitteellinen ahmed, kasvaa erittäin sekulaarisessa ilmapiirissä kotonaan. Islamista ei ole merkkeäkään muuta kuin hänen nimensä. Ja hän kasvaa ja menee kouluun ja menestyy koulussa. Hän kohtaa Ranskassa nimensä vuoksi jatkuvasti syrjintää, koska hänen nimensä on Ahmed. Ei siksi, että hän juo. Kaikki tietää, että hän on hyvin sekulaarinen, mutta paperilla se näyttää vain pahalta. Mm. Hän laittaa cv ja, ja Ranskassa on malli, jossa eri väestö... Väestöt, jos on afrikkalainen nimi, mustan miehen nimi, afrikkalainen nimi tai joku muslimin nimi tai joku tämmöinen, niin jossain vaiheessa juutalaisen nimikin, niin silloin ovet sulkeutu. Samalla kun Ranskassa vaaditaan sekularismia ja ranskalaisuutta, ranskalaisuuden täytyy vaatia itseltään kaikkien siihen sitoutuvien nimestä riippumatta, Pääsyä johtopaikoille ja pääsyä mm. yliopistoihin ja pääsyä hyviin ammatteihin ilman rasismia ja segregaatiota. Mm. Ranskassa valtavasti ongelmia, jotka johtuvat kolonialismista. Lähes miljoona algerialaista on ammuttu, tapettu Ranskan sodissa. Ja, ja, ja 9 prosenttia ranskalaisista ovat muslimeita, noin, noin kuutisen miljoonaa ihmistä jotka ovat niiden lapsia, jotka tuotiin sinne pelloille ja muihin teollisuuteen töihin näistä näistä kolonnoista, missä ranskalaiset johtivat ja tapoivat ja raiskasivat ja leikkasivat päitä ja rakentivat taloja niiden pääkallojen päälle, jotka he mestasivat. Nämä ovat niiden lapsia, jotka siellä tänä päivänä pääasiallisesti on ja siellä on valtavasti historiallisia ongelmia ja suuri keskustelu siitä, että millainen monoliittisekularismi on, tai onko semmoista sekularismia, joka voi olla monipuolinen, ja monet filosofit Ranskassa puhuvat myös sen puolesta. Ja samanaikaisesti Macron käy poliittista taistelua ja ajattelee tulevaa valintaa ja tätä niin kuin koronaan liittyvää kaikkea angstia, jo, jolla niin kuin tehdään politiikkaa presidentti Erdogan Turkissa tekee sisäpolitiikkaa puolustain ottomaanivaltaa ja islamia ja näin, ja käyttää Macronista niin näitä erilaisia juttuja Ranskasta ja tämmöistä sisäpolitiikkaa, missä käytetään näitä ihmisiä hyväksi. Se maailma voi heijastua meihin siihen, että me segregoidaan täällä myös Suomessa. Kattokaa nyt, että että mitä tapahtuu Ranskassa aivan hirveä, että näitä muslimeita ei nyt saa päästä tänne eikä mitään muita uskontokuntia ja näin. Voidaan niin kuin, puhua. Ja kielletään huivit metroissa ja kielletään huivit tuolla p- 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 virastoissa ja näin. Voidaan puhua me voidaan käydä tämmöinen mm. keskustelu. Tai sitten me voidaan käydä tämmöinen keskustelu. Ranskan ongelmat johtuvat pääasiallisesti satojen vuosien. Tietystä skismasta, joka liittyy Ranskaan ja muuhun maailmaan. No. Ja siellä on jatkuvasti taisteltu tavalla tai toisella. Suomi ei ole osallistunut eikä ole osallinen näihin taisteluihin eikä tähän historiaan. Suomi ei ole myöskään Ruotsi, volyymit, kuinka paljon meillä on muslimeita tai maahanmuuttajia ylipäänsä on paljon pienemmät. Suomi on rauhaa, rakentava, rauhaa rakastava yhteiskunta, jossa Tataarit taistelivat toisen maailmansodan aikana neuvostoliittoa vastaan Suomen itsenäisyydestä ja kuolivat, ja heidät haudattiin, Tataari-muslimit, sankarihaudoille, mm. ja Mannerheim kiitti kirjeellä, josta mulla on kopio, Tataari-johtajia siitä, että he ovat uhranneet elämänsä ja lapsensa ja omaisuutensa Suomen hyväksi. Okei, meillä on tämmöinen historia. Mm. Hyvä, rakennetaanpa sen päälle missä Tataarit ovat onnistuneet, miten he ovat integroituneet tähän yhteiskuntaan, ja voidaanko me avata muslimeille mahdollisuuksia, olla rakentavia ihmisiä tässä yhteiskunnassa, olla muslimeita ja suomalaisia samaan aikaan, ilman me kohdataan Ranskassa tapahtuneita tai Ruotsissa tapahtuneita ongelmia. Voidaanko me niin tehdä? Todennäköisesti voidaan. Meillä on ennakkotapaus, Tataarit ovat onnistuneet. Mm. Miten me saadaan ne muutkin onnistumaan? Missä on se stabiili, hyvä islam, joka etsii jatkuvasti yhtäläisyyksiä, ei virheitä, eikä ongelmia, vaan yhtäläisyyksiä. Okei, no miten me se integroidaan? Onko se koulussa? Onko se empatia kasvatusta? Onko se elämänkatsomustietoa? Onko se maailman uskojen lukemista? Onko se nuorisotyötä? Onko se etsivää työtä? Onko se yhteisöllistä työtä? Tehdään Suomesta sellainen paikka, esimerkki, jossa ranskalaiset katsovat kateellisina meitä, että miten me ollaan onnistuttu. Mm. Eikä niin, että, että me tehdään tästä paikka, pelätään erilaisia ihmisiä. Meillä on ennakkotapauksia, missä me onnistutaan. Ja tässä, kohtaa, ja tässä kohtaa minä lähden etsimään raamatusta ja, ja Koraanista niitä yhtäläisyyksiä. Ja tuon nämä väestöt yhteen, käydään se keskustelu ja, ja rakastetaan toisiaan me. Ja mennään ristiinrastiin naimisiin ja tehdään yhteistyötä. Mm. Mä luen sulle sen kohdan. Tämä on, tämä, tämä on, tämä on, tämä on Koraanista kohta, muistaakseni... Osa 49, tai 13, 13 Totta Ihmiset, me olemme totisesti luonut teidät miehestä ja naisesta, ja jakanut teidät heimoihin ja sukuihin, jotta sitten toinen toisenne. Arvokkain teistä Jumalan tykönä on hän, joka parhaiten pitää huolen velvollisuudestaan, eli tästä yhteistyöstä hmm. muiden hmm. kanssa, tästä velvollisuudesta. Jumala on totisesti tietävä, juova on tämä jae. Tässä näin. Mä löysin raamatusta vähän samanlaisen, vähän samanlaisen ihan täysin samanlaisen. Pienytkin. Tämä on apostolien teot 17 ja, ja jakeet 26-28. Ihmis, yhdestä ihmisestä hän on luonut koko ihmissuvun. Kato miten kaunis. Kaikki kansat asumaan eri puolilla maan päällä, hyvin vastaavanlainen, hmm. tutustuista toisiin heimoihin sukuihdeniöihin. Hän on säätänyt niille määräajat ja asumaalueiden rajat. rajat. Okay. Tämä on vielä, niin menee vielä syvemmälle. Jotta ihmiset etsisivät Jumalaa ja kenties hapuilleen löytäisivät hänet, Jumala ei kylläkään ole kaukana yhdestäkään meistä. Hänestä me elämme, liikumme ja olemme. Hyvin vastaavanlaisia, hmm. molemmissa on selkeä pointti. Tote vaan ihmisiä. Joo. Lopettakaa pelleily. Toteva vaan ihmisiä. Tehkää yhteistyötä. Ja tämä on mun mielestä nämä on ne rakennuspalikat, mitä mä haluan nyt keskusteluun. Mennään ja etsitään toistemme samanlaisuudet. Vaihdellaan niitä pullia ja maahanmuuttajien tekemiä herkkuja. Soitellaan toistemme ovikelloja. Koska silloin Ahmed ei ole hänen nimensä. Vaan Ahmed on se, mitä hän tuo tähän yhteiskuntaan, mm. mitä hyvää, mitkä hänen kyvynsä on, mitä asioita hän osaa. Ja niin on Mattikin, ja niin on Maijakin, ja, ja, ja niin on Motumbo tai kuka mm. tahansa muu, Fred, eikö niin? Ja meillä on potentiaali tämä ei ole mitään, mitään utopiaa. Meillä on oikeasti rakennuspalikat tehdä tää. Meillä on se palapeli. Meidän täytyy vaan koota se oikein. Meidän pitää koota se oikein.
1: Toi, noita Ranskasta aikaisemmin ja siitä, miten Ranska tietyllä tavalla maksaa hintaa asioista, mitä se on itse tehnyt aikaisemmin, niin se tuli jotenkin tosi konkreettisesti viime viikolla. Tämä on niin tämä oma aivo, kun tämä on niin länsimaalainen, mutta missä Afrikan maassa on nyt tämä SARS-asia? Eli siis tämä, se on hetkinen, siis nyt on... Afrikassa tällainen tota, valtion perustama toimija, sillä on sama, sama yhdistelmä kuin tämä SARS-sairaus, joka oli aikaisemmin, mutta silloin sama, joka on siis tämmöinen valtion niin rikollisuutta ja luuttausta vastaan, hyvin väkivaltainen ja järjestö, joka on nyt toiminut todella todella ihmeellisillä tavoilla kansalaisiaan kohtaan. Mm. Mutta siihen liittyvässä niin narratiivissa oli vaan sitten se, että, että ja, ja se oli niin kuin esitetty niin hyvin, ja ehkä mä yritän jopa katsoa, jos mä löydän sen, mutta siinä oli just se ajatus siitä, että kuinka ylimielistä ja sivistymätöntä on länsimaalaisilta puhua Afrikan ongelmista niin, niin kuin meillä ei olisi mitään tekemistä niiden kanssa. Mm. Niin se, että miten, millä tavalla ja miten väkivaltaisesti... Niin Pohjoiset länsimaat on suhtautunut Afrikan maihin viimeisen 200 vuoden aikana, ja sitten mitä Suomessakin on vuosien varrella, niin suomalaisessa rasismissa ja semmoisessa niin suomalaisessa niin länsimaisessa ylimmäisyyden tunteessa, kuinka paljon siinä sivutetaan sitä, että me mentiin ja varastettiin raaka-aineet. Me mentiin ja nimettiin hallitukset meidän, niin kuin, meidän tahdon mukaiseksi. Joo. Ja kuinka paljon me ollaan niin kuin, jätetty jälkeämme noihin maihin ja sitten me niin kuin, suhtaudutaan vaan sille, jotenkin pilkallisen kriittisesti, niin kuin meillä ei olisi mitään ongelmia tai niin kuin, vastuuta tai velvollisuutta auttaa niissä
0: Joo. Mä pitää tässä kohtaa mainita kaksi asiaa. Ensinnäkin Macron puheissaan on puhunut siitä, että islamilaiset tieteet, kuten avisenna, joka keksii tämän karanteenin tai... Ibn Khaldun, joka on kemisti ja kirjailijat, niin sieltä löytyy elementtejä, joiden päälle on rakentunut länsimainen lääketiede ja algebra, matematiikka ylipäänsä ja avaruustiede ja tuntemus, puhumattakaan musiikista. Yleensäkin AL-alkuiset sanat ovat arabiaa, alkoholi valitettavasti, (laughs) algebra. Alkemisti näin tulee sieltä. Mm. Öö, ja ja Ranska puhuu, ranskalainen johtaja Macron puhuu siitä, että pitää oppia, että ottaa tämä osa islamista niin elvyttää ja niin edelleen. Mutta heillä on niin paljon ongelmia, että se on hirveän vaikea, että näistä asioista niin kuin näin puhuu, että se kuulostaa vaan hyvältä. Öö, muistaakseni John Balfour, joka oli brittien, brittien pääministeri, puhui Britanniassa parlamentissa siitä, miten arabi nainen Egyptissä nimeltä Tutank Hanem on ihanan lempeä ja rakasteleva. Hei, brittisotilas, liity armeijaamme, mene Egyptiin, saat raiskata ja ottaa omaisuudeksi näitä naisia niin paljon kuin haluat. Ja äh, kenenkään ei tarvitse Briteissä tietää, ei vaimosi eikä perheesi, mitä sä oot siellä tehnyt. No sun omaisuutta, tuu elää herroiksi Afrikassa ja erityisesti Egyptissä. Äh, Gandin suolamarssi, äh, Gandhi teki sen rauhanomaisesti, mutta monessa maassa haluttiin sotia tätä ajattelua vastaan. Äh, joo, riisto on ollut paljon. Ja se on ollut vaarallista, mutta mä vaan sanon tämän, että me suomalaiset emme ole riistäneet samalla tavalla ainakaan.
1: Ei niin suorasti, ei, mutta välillisesti me ollaan hyödytty ja hyödytty. me ollaan oltu hyödytty. osa
0: Mutta meidän ei tarvitse siitä kantaa se vastuu siitä näkökulmasta, että me haluaisimme nyt auttaa Afrikkaa, koska meillä on mielipahaa siitä, mm, mitä... Mm. NS Valkoinen on siellä tehnyt. Ei, se ei ole oikein. Ö, autamme ja tuemme afrikkalaisia heidän itsensä vuoksi, koska se on vain järkevää. Ja jos me haluamme suomalaisina tehdä hyvää, niin mahdollistetaan se yhteiskunta, joka me olemme itselleen meidän muille luvanneet niin. täällä. Ja katsotaan ihminen ihmisenä ja ihmisarvoisena, että ihmisarvo on jakamaton. Tämä riittää. Mun mielestä tän enempää niin kuin niin white man's guilt ei, ei tarvita. Itse asiassa mieluiten näytetään ranskalaisille ja kaikille muille kolonialisteille, miten se asia pitäisi hoitaa oikein. Ja sillä me tehdään afrikalle ja kaikille muille paljon enemmän hyötyä kuin, kuin että me laitettaisiin häpeän tai pahan tuntemuksen vuoksi rahaa afrikkalaisille. Mm,
1: joo. Ja, ja Nigeriassa on siis SARS. Ja, ja, ja se on niin siis katsojille asia, johon kannattaa tutustua. Ja siihen, uh, mä luen lyhyesti tämän lainauksen tästä. It's easy for the western world to look down on Africa and label as poor and underdeveloped. But as with all things white people have presided over for all of history, they conveniently leave out why and how. They omit their role in underdeveloping our continent. Niin Tämä on vaan siis henkinen asia. Hmm. Et meidän pitää ymmärtää, se on mun mielestä se on vähän eri asia kuin white guilt meillä niin kuin hmm. täällä, mutta et se tietyllä tavalla meidän pitää ymmärtää ne kulttuuriset jäämät, mitä meidän niin kuin, täysin vitun ajattelematon ja itsekeskeinen hmm. niin kuin, suhde maailmaan aikaisemmin on ollut. Hmm. No. Mä haluan palata muutaman stepin taaksepäin, kun puhuttiin tuosta islamista ja siihen liittyvistä asioista, kun sä puhuit sen sun oman näkemyksessä siitä, miten sulle on tärkeää sovittaa sun oma uskonnollisuus ja vallitsevaan yhteiskuntaan niin, että se jättää tilaa muille, uskonto, niin kuin muille uskonnonharjoittajille ja sille sun uskonnottomille. Siir- ja uskonnottomille Onko tämä ajatusmalli se, joka erottaa sut siitä muslimista, joka haluaa esimerkiksi ajaa sarjalakia yhteiskuntaan siellä, missä se haluaa sitä tehdä
0: joo Sharjallakin on mielenkiintoista. Sharjallakin kuuluu paljon semmoiseen, joka liittyy vaikka henkilökohtaiseen hygieniaan, mm. jota me jo toteutamme, mm. tiedätkö, mm. yhteiskunnassa. Mm. Että et, tavallaan se keskustelu Sharialaista pitää avata, mitä se oikeasti mm. tarkoittaa. Ja, ja, ja niin kuin se keskustelu siitä, että voidaanko me, niin me etsiä niin sanotusta sharia-alaista ne kaikki lait, jotka jo toteutuu Suomessa sen mukaisesti ilman äh, sitä leibeliä, että se on sharia-laki Nii, aivan. yhteiskuntasuhteista tai mistä vaan. Niitä on paljon. Öö, Mutta mä en halua, että kukaan ajaa mitään lakia tänne. Ei kristitty, eikä muslimi, eikä juutalainen, eikä kukaan muukaan. Siitä näkökulmasta, että koska hänen uskontonsa tai Jumalansa sanoo noin, niin se pitää tehdä niin maanlaiksi. Mm. Mä en siitä pidä. Ö, vakuuta mua, miksi tämä on mulle yhteiskunnalle hyväksi, ilman raamattua tai koronia tai mitä tahansa muuta. niin Vakuuta mut siitä, mä äänestän sen puolesta. Mutta älä tu kertoa mulle, että sun Jumalas pyytää sua tekemään näin, koska se ei mua niinku kiinnosta. Mulle on tärkeetä että jokainen ihminen, joka asuu tässä paikassa, jota minä kansanedustajana edustan, kokee omistajuutta tästä paikasta. Se tarkoittaa sitä, että kaikki lait ja säädökset on tehty minua ja sinua varten. Hän kokee omistajuutta, koska hän on tärkeä. Häntä varten on tehty nämä asiat. Ja hän on tärkeä ihmisenä, ei muslimina, ei kristittynä, ei juutalaisena, ei ateistina, ei liberalistina, ei minä, vaan koska hän on ihminen ja hän haluaa elää vapaasti, hän haluaa uskoa mihin hän haluaa, hän haluaa äh, sanoa mitä hän haluaa, kun hän ei, ei loukkaa muita ja, ja kiusaa, vaan hänellä on sananvapaus, joka ei rajoita muiden sananvapautta, tiedätkö, hmm. niin, niin, niin mä teen lainsäädäntö siitä näkökulmasta. Ja, ja Tämä on niinku se keskustelu, että jos se asia nyt sattuu olemaan hyvin soviteltu, se toimii niin sun uskonnon kanssa ja se on myös Suomessa sama laki, niin good for you. Mutta sen pitää myös toimia mulle hyvin.
1: Ja kun toi, että älä käytä Jumalan sanaa niin kuin lain pohjana, niin sehän on helpompi nähdä Suomessa Mika Niikkojen ja Päivi Räsästen kuin sarjalakien kautta. Joo. Mika Niikko. Oli eduskuntatalon puhujan pöntössä puhumassa homoavioliittoja tai tasa-arvoista avioliittolakia vastaan siksi, koska raamattu sanoo, että se on väärin. Joo. Ja siinä kohtaa mulle tavallisena kansalaisena oli tosi tosi ihmeellistä, miten kukaan, niin että meillä on niin paljon kuitenkin sitä kristillisen uskon, Joo. Semmoista niin hiljaista kunnioitusta ja sitä kulttuuriperimää jäljellä, että kukaan kansanedustajista ei noussut sanomaan, tai puheen, eduskunnan puhemies ei noussut sanomaan, että anteeksi Mika, mutta nämä argumentit eivät ole ed... ne on uskonnollisia niin. argumentteja, että niitä ei pidä käyttää politiikassa. Niin. Ja, ja, ja se, niin kuin, sillä tavallahan toi niin meidän kristinuskon... Ei se tossa
0: kohtaa olisi voinut sanoa noin.
1: Eikö se olisi voinut muistuttaa, että ei. millä pohjalla tätä ei. Niin ei. lakeja ei. ja, kansanedustajan ja
0: kansanedustajan. On Lähes rajaton sananvapaus käyttää argumentaatiossaan hmm. eri tavalla. Että se ref- jossain
1: sen ulkopuolella?
0: Jos äänestäjät on sitä mieltä, että hän on oikeassa, niin hän voi tulla uudestaan ja uudestaan tekemäksi. Hmm. Eli siinä mielessä me emme rajoita sitä. Meidän täytyy vaan. Joo, en mä ehkä puhu sellaisesta asiasta, että se
1: on niin kuin lakitekninen rajoite, vaan niin se keskustelukehikon määrittäminen. Siitä olisi
0: voinut joku nousta sanomaan, että tiedätkö mitä? Että niin kuin mä nousin sanomaan kerran erälle kollegalle, että sori, mutta uskonnollisista syistä me emme saa rajoittaa ihmisten tasa-arvo ja yhdenvertaisuutta. Mm. Mä sanomaan se hänelle. Hän ei siitä ollut varmaan, mutta hän varmaan kuiskutteli siinä omille äänestäjilleen sitä kamaa, mutta joka tapauksessa niin ää, kyllä siellä ja sitten minä kun sen sanoin, niin sitten tavallaan se keskustelu siinä vähän niin kuin käytiin, käytiin, mutta että ei se tule loppumaan. Parasta vaan kertoa ihmisille, että jos äänestät ahdasmielistä ihmistä, niin sä saat ahdasmielisiä lyhytkantoisia ratkaisuja. Hmm. Ja silloin tämmöiset ihmiset ei pääse hmm.
1: tota, Jos otetaan tämä suomalainen tiettyjen oikeistolaisten piirien internetmeemi, katsokaa mitä Malmossa tapahtuu, niin. Ja, niin kuin tämä. ja sitten kun sitä käytetään niin suomalaista, tai niin yleisesti maahanmuuttopolitiikkaa niin mm. jotenkin vasta mm. niin miten sä kansan vastaat tälle väestön osalle, jotka sanoo, katsokaa mitä maailmassa tapahtuu tai katsokaa mitä eurooppalaisten suurkaupunkien slummeissa tapahtuu, mm. niin mitä sä suomalaisena kansanedustajana sanot näille ihmisille silloin kun keskustellaan suomalaista maahanmuuttopolitiikasta ja vaikka siitä, että jossain sanotaan lähi maassa tapahtuisi mm. nyt joku vakava konflikti, jonka vuoksi meidän pitäisi ottaa tai meille, niin meiltä vaadittaisi sitä, että meidän pitäisi ottaa lisää maahanmuuttajia, niin miten me Suomena toimitaan, että niin kuin, mikä on sun vastaus näille ihmisille, jotka vetoaa näihin ongelmiin?
0: Katsokaa, mitä Malmössä tapahtuu. Öö, Okei, okay, katsotaan, mitä Malmössä tapahtuu. Pidetään huolta, että mitä, mikä Malmö on, hmm. mitä siellä tapahtuu. Ne huonot asiat eivät toistu meille ja ne hyvät asiat tulee meille. Hmm. Mä asuin vähän aikaa Malmössä Ruotsissa. Ja Milloin tämä oli? Öö, no, nyt nämä on näitä kohtia, no jolloin täytyy olla pahoillani, mutta... Mutta siis yhdessä vaiheessa tyttöystäväni opiskeli siellä Malmon yliopistossa. 10
1: vuotta? 15 vuotta? 20 ei, 15 vuotta.
0: vuotta ei 15, ei 15, ei. 20 vuotta, mä olin 17. <tot- tota, eikä, mm, tästä on 10 vuotta. Okei. Okay. Ja silloin siellä oli. Niin kuin Hyvin monipuolinen ruokakulttuuri, hyvin monipuolinen palvelukulttuuri, paljon työllisyyttä erilaisissa paikoissa, erilaisilla aloilla. Ja hyvin monenlainen ihminen viihtyy kuin kotonaan. Okay. Tähän liittyy myös ongelmia, paljon ongelmia, joissa Ruotsi, Ruotsi politiikkana ja ruotsalaiset poliitikot ovat aiheuttaneet viimeisen 50 vuoden aikana, jossa on otettu volyymeittäin ihmisiä, osittain kestävyysvajeen niin korjaamiseksi ne on sen korjannut, mutta samanaikaisesti kun on ollut niin avointen ovien politiikkaa, niin sinne on tullut paljon sellaisia elementtejä, jotka ovat vahvistuneet, jotka ovat jengiytyneet, ostaneet aseita ja ovat saaneet mellastaa ilman, että ruotsalainen yhteiskunta ja ruotsalainen päättäjä on kyennyt niihin tarpeeksi ajoissa reagoimaan. Suomessa meillä ei ole avointen ovien politiikkaa, meillä on hyvin hallittua maahanmuutto. Ja meidän hallittu maahanmuutto, mikä on hallitumpaa maahanmuuttoa kuin sitä, että tänne tulee joku ulkomailta ja muutamat kukkahattutädit pitävät hänestä huolta ja seuraavat hänen elämänsä ja pitävät häntä kaidalla tiellä. Tämä on yksi ääripää, mutta toinen ääripää on se todella, että meillä on, meille noin 18 000 ihmistä tulee ja ne työllistyy ja, ja niin edelleen. Ja yrittämisprosentti maahanmuuttajissa, yrittämisrohkeusprosentti maahanmuuttajissa on, on täysin identtinen ä, ETLAN-tietojen mukaan kuin kantasuomalaisten yrittämisrohkeusprosentti, kun on paljon yrityksiä perustetaan niin suhteet. Hmm. Uh, Ruotsissa on politiikka, jossa uh, perhe saa valita koulun, ei osoitteen perusteella lähikoulun, vaan he voivat muuttaa toisen kouluun. Meillä ei Suomessa tämmöiset ongelma. Mm. Ruotsissa on erilainen asuntopolitiikka. Meillä kun rakennetaan asuin se suunnitellaan, niin se suunnitellaan niin, että sinne tulee vähän vuokra-asumista ja sinne tulee hitastaloja ja sinne tulee omistusasuntoja ja sinne tulee yksityisiä vuokraja ja sitten julkisvuokra ja, ja sitten siellä on kerrostaloja ja hyvin lähellä on pienempiä taloja näin. ja yksi koulu tai kaksi koulua keskellä ja Vuokra-asuntojen lapset tulevat sinne kouluun ja omistusasuntojen lapset tulevat sinne kouluun. ja Niissä koulussa he tutustuvat, he saavat samannäköistä opetusta ja, seg- ja, ja ystävystyvät mahdollisuuksien mukaan. Eli meillä samanlaista segregoitumista ei tapahdu, mitä Ruotsissa tapahtuu. Tällä hetkellä ollaan huomattu ja opittu Ruotsin virheistä meidän asuntopolitiikassa ja koulutuspolitiikassa. Meillä syntyy tietyille alueille nyt tänä päivänä tietynlaisten ihmisryhmien ja väestöryhmien niin kuin, niin kuin, niin kuin tiivistä asumista näin, palveluiden, he saa palveluita siellä, ja nyt esimerkiksi Helsinki suunnittelee niitä alueita, ei, kaavoittaa aivan uusiksi, rikkoa joitain tiettyjä vanhoja rakennuksia ja rakentaa uusia tilalle, ja tällä tavalla me saadaan 50 kymmenessä vuodessa hyvin erilaista dynamiikkaa näille alueille. 5-10 vuodessa. Vi, joo, joo. erilaista dynamiikkaa näille, 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 näille alueille, niin huomaat, että me emme ole Ruotsin tiellä, hmm. me emme ole Malmöön tiellä. Ja me katsomme Malmöössä tapahtuneita virheitä ja Ruotsin politiikassa tapahtuneita virheitä, ja me emme toista niitä, me pyrimme parhaamme mukaan estämään niitä tulemasta. Eli joo, mä katson Malmöön, mutta mä haluan oppia sieltä sen, että miten suomalaista kestävyysvajetta voidaan kuro, kuro umpeen, samanaikaisesti, kun ei väkivaltaa sitten tapahtuisikaan niin paljon. Ja, ja tämä on rakentavaa poliittista tekemistä, ei hajottavaa, ei lisää vihaa, vaan lisää yhteistyötä ihmisten välillä.
1: Jos otetaan askel taaksepäin ja katsotaan taas isompia kuvia, miten sä auttaisit siinä tilanteessa, missä se on nyt? Mitä sun mielestä, sun, niinku, sun aikaisempi on ollut rauhanneuvottelijana yrittää ratkoa isoja konflikteja, isoja mm. yhteiskunnallisia ongelmia. Mitä me tehtäisiin sen Malmion kanssa tai sellaisen paikan kanssa, jossa nämä ongelmat on käynyt jopa pahaksi?
0: Joo, mä äh, laittaisin kymmenkertaiset resurssit ennaltaestävään ja etsivään poliisi- ja nuorisotyöhön. Mm. Ja samanaikaisesti käyttäisin erittäin voimakasta vaikutuspolitiikkaa aseisiin, jengeihin ja jengiytymiseen. Ja lainsäädännöllisesti pakottaisin lä- lähikoulu lainsäädännön takaisin sinne. Ja neljänneksi niin, äh, kutsuisin näiden väestön edustajien, erilaisten edustajien, johtohahmojen, näkyvien hahmojen äh, kuts- tuloa ja osallistaisin heidät poliittisiin keskusteluihin ja paneeleihin ja seminaareihin. Et tässä on niinku viisi kohtaa, joita pitää toteuttaa kaikki samaan aikaan. Öö, ja mä laittaisin enemmän rahaa kuin nyt niihin kouluihin, missä on selkeitä oppimis- ja syrjäytymisvaikeuksia. Ja mä korjaisin Malmöön ongelmat kymmenessä vuodessa. Mä antaisin sen armon itselleni ja kertoisin sen avoimesti kaikille malmööläisille ja ruotsalaisille, että kymmenessä tämä saadaan tällä politiikalla korjattua. Ja mä sitouttaisin kaikki poliittiset puolueet pyöreän pöydän keskustelussa tähän kymmenen vuoden strategiaan. Mm.
1: Nyt se tuntuu välillä, kun näitä katsoo tällaisia ongelmia ja miten niihin suhtaudutaan, niin sitten välillä tuntuu esimerkiksi, ja tämä ei ole ehkä ainoa tai välttämättä paras esimerkki, mutta tuntuu, että politiikassa välillä pidetään joistakin ongelmista siksi, että ne on hyviä poliittisia argumentteja, ja ne auttaa osua profiloitumaan poliitikkona. Että sun tavoite ei välttämättä edes ole ratkaista sitä ongelmaa, mitä sä kritisoit, tai sun tahtotila ei edes ole, että se ongelma ratkaa, koska sä näet siinä lopulta että polttoainetta itsellesi siihen poliittiseen työhön.
0: Joo. Ja kuin, tämä on pelottavaa. Kuin halpamaista. Niin, kuin mutta halpamaista. se on myös
1: se, mihin meidät kaikki on kasvatettu sillä, että meidät on laitettu kilpailemaan toisiamme vastaan ja meidät palkitaan kilpailusta. Ja meidän niin kuin, poliittinen järjestelmä kuitenkin on järjestelmä, joka palkitsee meitä siitä, jos me käytetään... Kilpailua on, on
0: kahdenlaista vaikkapa urheilussa. Mä voin myrkyttää sun pizzat yöllä. Mm. Se tuut aamulla, koko jengi on niin paskassa kunnossa. Mm-hmm. Eikö niin? Mm. Kioksentelee ja voi huonosti ja häviä. Eikö niin? Mm. Ja yes, me voitettiin, me saatiin mitalit. Mutta erittäin epile- epälegitimeillä keinoilla. Mm. Mutta mä voin kilpailla sun kanssa niin, että sulla on hyvät resurssit ja mulla on hyvät resurssit. Ja, ja me voidaan kilpailla aidosti ja katsotaan kummin meistä voittaa. Niin. Poli- poliittisessa keskustelussa mä piilotan sellaisia faktoja, jotka voisivat syödä oman argumenttini, tietäen, että ne faktat on olemassa. Hmm. Tietäen. Se on petollistoiminta, Se on petollistoimintaa. Se ei ole politiikkaa se on kamalaa. Taas toisaalta sulla on sellaisia poliitikkoja, joita mä oon tavannut ja saanut kunnia heidän kanssaan keskustella, niin, jotka eivät piilota argumentteja, jotka syövät heidän omia argumenttejaan, vaan itse asiassa pohtivat silti niitä ja ottavat ne mukaan ja huomioivat ne keskustelussa. Ja meidän pitää vaan voimistaa tätä ääntä ja hiljentää tätä ääntä. Eli tässä esimerkiksi Algerian ja Ranskan tapauksessa niin pitää tulla ulos ja sanoa, että tässä on niin seitsemän sukupolvea. näitä ihmisiä, on todella pahasti satutettu. Nämä oireilee nyt tässä. Mitkä ne on ne juurisyyt? Käydään ne pikkasen läpi, tehdään parempaa politiikkaa ja jos taas se politiikka on sitä, että osoitetaan vaikka Suomessa tiettyä väestöryhmää ja maalitetaan niitä, oli ne romaneita tai juutalaisia tai muslimeita tai mitä vaan, niin, tai homoja, maalitetaan näin ja osoitetaan sormella. Niin, 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 ja sitä tehdään, niin se on niin vastenmielistä, että siinä kohtaa meidän on löydettävä tapoja meidän muiden tulla ulos voimakkaasti ja sanottaan väärin. Pride on hirveän tärkeä tapahtuma. Pride on hirveän tärkeä tapahtuma. Ei siksi, että se on on vain sateenkaari perheen tapahtuma, vaan siksi, että se taistelee vähemmistö syrjintää vastaan. Se on hirveän tärkeä tapahtuma.
1: Mutta se, mikä minua välillä pelottaa politiikassa, on tämä, että business as usual politiikassa tai business as usual politiikka Suomessakin, niin se sisältää tai hyväksyy myös tosi paljon niitä ääneen sanomattuja faktoja. Esimerkki, että vaikka no silloin kuin oikeistopuolueet oli hallituksessa, niin esimerkiksi vasemmistopuolueet käytti oppositiopolitiikassa paljon sellaisia lauserakenteita, että kun puhuttiin esimerkiksi koulutusleikkauksista, niin käytettiin, aloitettiin lauseita sanomalla nyt kun hallitus on päättänyt tyhmentää kansaa. Niin kuin sanoitetaan, toimijan puolesta sen ää, tietyllä tavalla ajurit sen toiminnan takana. Ja nyt taas jälleen kerran esimerkillä mun mielestä tämä kokoomuksen toiminta ja Orpo-toiminta tässä niin Maskigatessa oli se, että siellä haettiin tarkoituksella niin lauserakenteita ja tapoja, joilla vaan saadaan esitettyä toimijat epäpätevänä tai niin kuin, ää, eikä välttämättä edes epäpätevänä, mutta niiden toiminta jollakin tavalla niin kuin saatiin niin kuin vähän sille rivien välistä esitettyä, että tässä nyt haetaan jotain muuta kuin mitä ääneen sanotaan. Ja tätä niin esimerkkiä löytyy mun mielestä kaikista puolueista joka paikasta koko ajan. Ja siinä on niin mun mielestä menee vähän sekaisin se, että kun puhutaan siitä kilpailusta, niin myrkytetäänkö siinä sitä naapurin pizzaa vai tehdäänkö molemmat rehellisiin välinein. Että se tietyllä tavalla meidän poliittisesta rakenteesta on tullut semmoinen, että se vähän palkitsee niistä kyynärpäistä.
0: Niin. Se, se, niin, kuin, että... niin, vapaa media on tässä hirveän tärkeää, ettei se juoksisi koko ajan klikkien perässä, Mutta vaan tekisi tekis klikki... niin syvällisempää analyysiä näistä erilaisista asioista pidemmällä tähtäimellä ja ehkä samanaikaisesti, joka on valitettavasti siis vapaa media on vähemmän vapaa tänä päivänä, koska... Se etsii tapoja rahoittaa itseään. Sehän on, niin kuin Yle...
1: jälleen kerran palataan taas siihen markkinatalouteen, siihen samaan syynä, minkä takia se 23-vuotias Että se, se
0: täytyy tässä, niin tälle on ö, antivirus tai rokote, joka on ö, kriittisen ajattelun ö, sijoittaminen osaksi kaikkea opetusmenetelmiä. Hmm. Jolloin meillä kasvaa sukupolvi, joka ajattelee omilla aivoillaan ja näkee, Median klikkien ja otsikoiden ö, yli ja ohi, ja näkee samanaikaisesti tällaisten poliittisten tempausten ja temppujen yli ja ohi, ja tekee erilaisia valintoja ja on aktiivinen demokraattisessa työssä. Ja tässä kohtaa kaikki tämmöinen tuki sille, että on jo varhaiskasvatuksessa jo erilaisia komiteoita, ja, 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 ja sitten koulussa on. on Aitoa vaikuttamista sen koulun tämän oppilaiden oman, tämän, niin mikä oppilas, oppilas, mikä tämä ryhmä tai
1: lautakuntien. Enää, enää, niin.
0: Niin kuin. Ja, ja, ja sitten ei, politiikka ei enää saa olla kirosana kouluissa, vaan, vaan ne debatit, poliittiset keskustelut ja että ne tuomarit olisivat itsenne oppilaat jolloin heiltä kysytään, että etsipä tuosta puheesta sellaisia asioita, joissa argumentit on tahallaan sinun mielestäsi jätetty sanomatta, tai sitten katsotaan se telkusta, ja pysäytetään kyselytuntia aina kysymyksen jälkeen. Mitkä sanat tuossa oli sellaisia, jossa oli tarkoituksellisesti provokaatio, tai tarkoituksellinen provokaatio, mitkä faktat on piilotettu, jos mennään kaikki googlaan, hmm, tämä ja tämä oli itse asiassa valetta, se fakta on tämmöinen ja tämmöinen. Tämä oli se provokatiivinen sana, jos sen olisi jo tämmöiseen, niin vastaus olisi mitä todennäköisesti ollut erilainen, mitä se poliitikko sitten toinen vastasi. Ja kun tämmöistä ruvetaan tekemään koulussa jo hyvin varhaisesta vaiheesta, samanaikaisesti kun tehdään empatiakoulutusta, missä sä asetut mun saappaisiin, mä asetun sun saappaisiin ja me kuunnellaan toisiamme, niin me saadaan sukupolvi, jota klikkiotsikointi ei enää häiritse.
1: Mutta jos me onnistutaan siinä, okei tämä on kyyninen näkökulma, mutta mm. jos me onnistutaan kriittisessä maailmankuvan kasvattamisessa nuoriin ja me autetaan niitä siihen, että niistä tulee tarkemmin omilla aivoillaan ajattelevia niin junnuja ja aikuisia, mutta me ei saman aikaan päivitetä poliittista järjestelmää lainkaan, mä pelkään, että me äänestysprosentti laskee entisestään. Että, niin kuin, että toi nykyinen poliittinen järjestelmä, minkälaista toiminnasta se palkitsee? Se, että puolueet kilpailee omilla brändeillään. Mm. Niinku tavalla pointti ei ole se, että auttaako vihreät meitä ilmastonmuutoksen vastaessa taistelussa, vai saako ne esitettyä itsensä puolueena, joka on eniten ilmastonmuutosta vastaan. Tai että... Niin sosiaalidemokraattien onnistumista ei mitata sillä, kuinka hyvin ne pitävät huolta työntekijöistä, vaan sillä, kuinka hyvin ne saavat esitettyä itsensä ryhmänä, joka on työntekijöiden puolella. Ja tämä on niin kuin sitä, missä se politiikka on mun mielestä tosi haitalliseksi ja pelottavaksi. Se on brändikilpailu, se on niin kuin tällainen joukkueiden kilpailu, tehtävä on hiekottaa muiden matkaa ja esittää itsensä hyvässä valossa. Niin jos me tehä sille poliittiselle järjestelmälle mitään, jos me onnistutaan kasvattamaan kriittinen ja niin kuin silleen Ha, niin virheet spottava sukupolvi, niin mä pelkään, että mä äänestysprosentit laskee entisestään. Politiikka muuttuu koko ajan kauemmaksi ja kauemmaksi, että se on vaan teatteri ja se on roolileikki, jossa nämä ihmiset kilpailee toisia ja toisten lauseista virheitä, joilla ne saa esitettyä. Mä, tot...
0: mä en ole valmis halistua tuohon. Mä en ole valmis en mä, sen takia mä haluan osallistua siihen, että
1: me sitä de, niin politiikan rakennetta päivitetään, mutta muuten me pelkään, että mun, se politiikka vaan mun, kasvaa liian mun kauas viesti
0: meistä. on Nuorille kaarleille niin, niin on se, että hei, et enkä minä sinun mielestäsi osaa tehdä tätä oikein, ryhdy sinä tekemään sitä. Tuu, tuu mukaan, että madalletaan sitä kynnystä. Mä koen, että vihapolitiikka, joka yrittää maalittaa ja kiusaa, yksisen tavoite on estää, Ihmiset, jotka eivät halua altistua tälle vihalle ja maalittamiselle oleen tulematta poliittiseen mm. toimintaan mukaan. Me suomalaiset ollaan periaatteellista, sisukasta väkeä. Jos mulle joku sanoo, että sä et osaa jotain tehdä tai sä et pysty jotain tekemään, niin helvetti vielä teen. Ja tätä mä kaipaan nyt tähän tämmöiseen niin melkeinpä... Jäykkää isänmallista asennetta, että mä en sun maalitus pelkä. Mulla on mulla on poliittisen järjestelmän kanssa ja sun päätösten kanssa. Mä asetun nyt ehdolle, mä asetan ehdolle. Ja ne ihmiset, jotka pelkäämme täytyy olla armollisia heille. Se on fine, se on ymmärrettävää. Mutta tuolta löytyy aina sen prosentuaalinen määrä ihmisiä, jotka sanoo, että mä en pelkää, vaikka kuolisi. Niitä on, ja heitä, heitä on nyt rohkaistava osallistumaan tähän poliittiseen toimintaan.
1: Joo, mutta se mitä mä pelkään tuossa poliittisessa keskustelussa on se, että kun mä oon kuullut sellaisiakin argumentteja, että jos jossain kritisoidaan politiikan puhettavoja ja sitä hyökkäävyyttä ja sitä, että sut saatetaan esittää huonossa valossa ja muuta, niin sitten voidaan sanoa, että peli on kova, jos ei susta ole siihen, niin politiikka ei ole sun paikka. Hmm. Että tietyllä tavalla hyväksytään se politiikan kulttuuri sellaisena kuin se on, ja sivutetaan se keskustelu siitä, että hei, että joo, joo, politiikka on tuollaista ja se vaatii tiettyjä ominaisuuksia, ja se vaatii kovuutta ja se vaatii tietynlaista argumentaatiokykyä ja keskustelua, mutta onko se enää se instrumentti, mihin se alun perin luotiin, että se pystyisi ratkaisemaan meidän yhteiskunnan ongelmia? Koska se mua pelottaa eniten. Et poli- niin kun, että politiikka otetaan sellaisena kuin se on ja ihmiset sanoo, että no, kuten Churchill sanoi jo 60-luvulla, että tämä ei ole hirveä hyvä systeemi, mutta tämä on paras, mitä me ollaan keksitty. Miksi me ei jumalauta mietitä vaihtoehtoja? Niin kuin että me vaan otetaan se, että tämä nyt on tällainen että tätä pelataan tällä tavalla, eikä kysytä sitä, että onnistuuko tämä ratkaisee on, koska meidän ongelmat alkaa olla aika paljon isompia kuin mitä Churchillilla oli aikoinaan, musta tuntuu. Että tuolla on iso osa prosentti aikuisten ihmisten työpaikoista, joilla ei ole kestävyyttä, tota duunia ei kannata enää kauaa tehdä, tai toi on olemassa enää, vaan siksi, että sitä ei ole annettu robotille, robotti pystyy sen tekemään jo. Ja se, että miten, kuinka paljon meidän bruttokansantuote ja meidän taloudellinen toimeentulo perustuu siihen kulutuskulttuuriin, joka ei vaan ole kestävää, se perustuu siihen glittertoppiin. Ja siihen, että meillä on ne ostoskeskus meillä on se tripla ja meillä on se kaikki se, niin me, me joudutaan tekemään niin isoja muutoksia, että mä pelkään, että toi meidän nykyinen järjestelmä ei pysty niitä tekemään. Ja se on se, miksi, niin kuin, mitä mä odotan sun kaltaisilta ja kaikilta muilta politiikoilta, on se, että politiikan sisällä alkaa pesityä se keskustelu, joku kysyy, että onko tämä meidän systeemi toimiva. Voisiko tällä olla vaihtoehtoja? Voisiko tämä itse systeemi, jossa politiikkaan?
0: on Systeemaattinen tehty... muutos tapahtuu useimmiten vallankumouksen ja kriisin kautta. Korona tulee olemaan systeeminen muutos.
1: Monissa kohtaa varmasti joo.
0: joo. Sota yleensä aiheuttaa systeemisiä muutoksia. Mulla
1: on yksi argumentti, jota mulle on ja. sanottu, että systeemistä Mut, muutosta mutta, ei pitäisi ajaa, koska se yleensä m- tapahtuu vain isojen konfliktien kautta. Mutta kanssa.
0: En, mä sano, en mä sitä sano. Mä sanoin vain, että suurimmaksi osaksi se tapahtuu näin. Mutta me voidaan ajaa systeemistä systeemist muutosta. Mun mielestä mun oma myyrän työ eduskunnassa tällä hetkellä on syste, systeemistä sen kanssa niin. Systeemistä muutosta. Mä, mä haluan palauttaa saunadiplomaat. Mä haluan, mä haluan neuvotella asioista rakentavalla tavalla ja riisua kaikki ylimääräinen, Käydessä rakentava, hyvä, ohjattu keskustelu ennen kuin me mennään ison saliin näyttelemään se keskustelu uudestaan.
1: Joo, pelkästään se, mitä sanoit aikaisemmin siitä, että sulle tärkeä osa sun poliittista toimintaa tai ole, iso osa sulle kansanedustajana olemista on se, että sä haluat osallistua poliittiseen keskustelukulttuurin muuttamiseen keskustelevalla ihmisten kanssa suoraan, niin mulle se näyttäytyy radikaalina toimintana, koska epäradikaalitoiminta on se, että ottaa sen julkisen keskustelun argumentin X ja esittää se valossa Y ja sana sille toiselle puolueelle, että hahahaa ha ha, ha" otin irtopisteet, jotka olivat, niin se on business as usual, mutta se tuntuu mulle, että se on radikaalia toimintaa, että kun se lainausmerkeissä tai pienellä kirjoitettu anoturtiainen Turtiainen sanoo jotakin tyhmää, niin ei hyökkääkään sitä kohtaa, vaan menee kahvilassa juttelemaan sen kanssa, mikä meinikin. niin se näyttäytyy mulle radikaalina ja se on mulle systeemistä. Muuta. Joo,
0: kyllä mä sanon, kyllä mä sanon ka- kuppilassa ja muuallakin ihan suoraan, että nyt meni, meni yli. Hmm. Ja sanon sen aina rakkaudella, he tietää sen hyvin, että mun palaute perustuu sille. Kyllä se joitain ihmisiä on saattanut pikkasen myöskin hävettää. Hävettää. Onko kukaan
1: sanonut, että kyllä sä tiedät, mitä politiikka on perustanut sitä, että tätähän tämä kulttuuri on?
0: On, On. mutta moni on myös sanonut, että minä en halunnut poliitikoksi tätä varten ja musta tuntuu pahalta. Ja tämä trade-off alkaa olla liian painava ja liian kallis. Ja mä voin olla se triggeri, minä, mm. sillä keskustelulla, jolla mä palautan hänet pikkasen sille omille juurilleen. Ja mä haluan olla se triggeri. Mä haluan olla. Joten, joten äh, meidän on pakko puhua uusista hyvinvointimittareista muu kuin kulutuksen kasvua. Mm. Meidän on pakko, ja jos me haluamme ankkuroida itsemme tulevaisuudessakin kulutuksen kasvuun, niin se kulutus, niin sen täytyy olla synonyymi kestävälle kehitykselle. Joo. Sen on pakko olla. Eli e, tämä YK-agenda, kestävän kehityksen agenda, jossa on ne kaikki tosi kauniit, sä voit laittaa vaikka siitä linkin sinne sun. YouTubeen. Mä puhuin
1: itse asiassa edellisessä jaksossa sitten Ornaben Lulun kanssa. Joo, niin on se, kehityksen joo
0: se, se mun mielestä, niin se on niin hyvä, että se pitää toteuttaa. Hmm. Sillä me saadaan tämä maailma paljon parempi.
1: Toista, muistaakseni. Niitä steppejä, jotka Joo. on ajateltu, lähdetty katsomaan sitä, että mihin kohtiin meidän, kohti meidän pitää kiinnittää, mihin kohtimeen pitää kiinnittää huomiota. Joo. Ja mun mielestä niiden pitäisi tietyllä tavalla olla siinä meidän länsimaisessa politiikassa huoneentauluna myös, ja. että silloin kun me keskustellaan asioista, että Onko tämä on. Vapon tai jonkun meidän turvetuotannon niin työpaikkojen turvaaminen, joka mm-hmm. meille nyt on poliittisesti tässä tärkeä, niin osuuksissa
0: jo, ja kaikki toi? Mä kysyin vähän tuosta Vapostakin, joka on siis osittain valtioyhtiöni, että miten sitten, kun turvetta ei enää. Sitten oli, että teknologisen kehityksen ja innovaation myötä niin me ollaan huomattu, että meillä on mahdollisuuksia siirtyä sellaisille aloille tekemään sellaisia tuotteita, jotka on kestäviä ja kymmenen kertaa arvokkaampia kuin mitä me nyt tehdään tällä hetkellä, ja me tulla olemaan tosi menestyvä yhtiö. Mm. Niin, tämä on se keskustelu, joka pitää käydä, koska sen pitää olla win-win. Sen pitää olla win-win.
1: Joo, se mikä mulle on nykyyhteiskunnassa ongelma on se, että me ei tunnuta olevan valmiita lopettamaan itse niitä kannattavia, niin kuin tällä hetkellä kannattavia toimintamalleja, vaikka me tiedetään ne kestämättömäksi. Me odotetaan, että ne loppuu ja me reagoidaan sitten. Meidän pitäisi olla enemmän proaktiivisia ja vähemmän reaktiivisia.
0: No nyt ollaan. Mutta no, toivottavasti ollaan Nyt enemmän. ollaan, kyllä ollaan, koska, koska poliittinen päättäjä, joka ymmärtää, että häntä vastaan tullaan hyökkäämään, jos jonkun tietyn aineen hinta vähän nousee ja häntä, sitä käytetään häntä vastaan. Mm. Ja silti tekee sen ja tekee fossiilisen liikenteen, tie, tieliikenteen hiilikarttaa niin, että se tulee todennäköisesti olemaan ympäristölle hyväksi, mutta hyvin monelle yksittäiselle ihmiselle niin kuin huonoksi. Mm. Vähän aikaa, mm. vähän aikaa. Mm. Mm ja se kompensoidaan jotenkin jotain muuta kautta, ja silti tekee niitä päätöksiä, niin se tarkoittaa sitä, että me ollaan nyt tajuttu, että aikaa on rajallisesti, ja nyt sitä, nämä hommat hoitaa. Mutta meille, meidän sukupolville ja meitä nuoremmalle sukupolvelle niin, ää, tässä ajassa asiat tapahtuu vähän liian hitaasti, ja ne haluaa niin kuin heti nyt, heti mm. nyt, heti nyt. Ö, jotkut asiat toimii heti nyt, mun mielestä maihin, joissa jotka rikkoo ihmisoikeuksia, niin sen pitää loppua, ja se, se voi tapahtua heti nyt.
1: Seuraavaksi voidaan kysyä, että halutaanko me yleensäkään osallistua teollisuuteen, jossa tehdään aseita, joiden tehtävä on tappaa
0: ihmisiä. Joo, joo halutaan, koska, halutaan, koska meidän pitää pitää kynnystä tarpeeksi korkeana, meidän kimppuun hyökätä, meitä hiljentääksemme, jotta vastapuoli voisi osoittaa, että ihana demokratia ja ihana pasifismi on itse asiassa tyhmä aate ja me just hiljennettiin ne täydellisesti ja diktatuuri onkin erittäin hyvä juttu, katsokaa, te olette ainakin turvassa ja voitte elää, että katsokaa mitä tuohon tämä, tämä, tämä lause
1: oli mun mielestä hyvä alkulause meidän seuraavalle jaksolle, joka me tehdään <laughs> joskus. Me. Ennen kuin lopetetaan, me. yksi tai kolme asiaa, joita tiedät nyt, joita et tiennyt vielä silloin, kun et ollut kansanedustaja.
0: Valiokuntatyö on eduskunnan ehdottomasti tärkein työ. Sitä en tiennyt. Valiokuntatyö, jossa ei ole kameroita eikä voi esiintyä, mm. on se työ, jonne tulee kaikki maailman huiput, asiantuntijat kertomaan sulle, että miten se asia pitää hoitaa. Ja kansanedustaja, joka hereillä valiokuntatyössä ja kykenee sen työn hyvin hoitamaan, niin pystyy muuttamaan Suomea ja maailmaa radikaalilla, positiivisella tavalla.
1: Tosi tylsä vastaus. Mä olisin niin toivonut, että sä olisit kertonut, että Illuminaati pyörittää Suomea tai jotain vastaavaa, että sulla olisi paljastettu joku suuri salaisuus kansanedustajan työn myötä, mutta sitten se olikin valiokunta. No mä voin
0: sanoa sulle jotain tosi tylsää kansanedustajan työstä, että me olemme käytännössä aika tavallisia kansalaisia ja, ja vaikka meitä kohtaan kohdistuisikin välillä enemmän turvallisuusuhkaa, niin se ei itse asiassa kamalasti hetkauta turvallisuuskoneistoa, vaan meitä suojellaan tavallisina kansalaisina. Ja poliisilla ja muilla, ja muilla viranomaisilla ei ole sellaista listaa, mitä mä ehkä nuorena toivoin olevan, jossa on niin hyvikset mainittu, ettei kamalasti saisi ylinopeussakkoja. Ja tää kaikki ei ole olemassa. Me kohdellaan, mä on oppinut, me kohdellaan kaikkia ihan oikeasti tasaväkisesti. Ja itse asiassa tässä työssä, niin mitä sä syöt, Ravintolassa, mitä sä ajat, mitä sä puet, miten sä kuljet, miten sä asut. Ja ne on kaikki kriittisen katsomisen kohteena ja tää työ on sen vuoksi erittäin raskasta ja sen pitäisi olla, sen pitäisi olla inhimillisempää. Mm, ja, mm, ja, ja mun pitäisi pystyä tulevaisuudessa puhumaan yksityisistä asioista mun perheistä. Niin kuin avoimemmin, eikä minun tarvitse koko ajan ajatella, että miten voisin suojella itseäni ja muita. Tämä työ on hyvin raadollista valitettavasti, ja tätä raadollisuutta puolta, niin minust, minua varotti siitä presidentti Martti Ahtisaari, minua varotti siitä useampi ystävä, tämä työ tulee olemaan raadollista, jossa todella tunnet ideologista intohimoa muuttaa ihmisten asioita ja laittaa itseesi likoon, niin mee. muuten älä me, että Sulla on mahdollisuuksia tehdä paljon muuta työtä ja sä voit nauttia siitä ja olla vapaa. Älä me. Ja, ja mä sanoin siinä kohtaa, että ei kun mulla on intohimoa, että mun on pakko mm. mennä. Kadunko nyt, että menin tai tulin. Se sattuu tosi paljon, mutta ei tarpeeksi, että katuisin.
1: Mutta että jos sun tavoite tai tahtotila on se, että kansanedustajan työ olisi inhimillisempää, niin mä uskon, että siihen... Yksi parhaista työkaluista on toimia inhimillisesti siinä työssä ja rikkoa niitä rajoja silloin, kun pelottaa ja musta tuntuu, että sä teet sitä ja tuhannet kiitokset ja kiitos. kaikkea hyvää kiitos kun tulit. Kiitos, kiitos kutsusta.